0: Biciescapa.com, la tienda líder de ciclismo en España Bienvenidos a Biciescapa Podcast, tu podcast de ciclismo Presenta Juan Prats
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Biciescapa Podcast El podcast de la tienda líder de ciclismo Donde repasamos aquí toda la actualidad competitiva de forma semanal y con esto la temporada cerró su clímax y cuando digo esto me refiero a Lombardía que hizo un homenaje a una temporada memorable donde hemos eh, vivido grandes clásicas, grandes monumentos, un gran giro, un gran tour de Francia, quizás una vuelta no al mismo nivel de los últimos años, pero vamos, que tampoco defraudó en los últimos días de la, de la vuelta. En definitiva, una temporada de ensueño. El nuevo ciclismo, el de los nuevos ciclistas, es como prácticamente podemos decir que es un poco como el de antaño, ¿no? Ahora sí, con toda la tecnología. Que, que tenemos en el día a día, ¿no? Al ataque y sin miedo a las explosiones. Una generación única donde coinciden en el tiempo y que nos hace pensar que seguramente estemos viviendo la época dorada del ciclismo mundial, por lo menos en la era moderna, gracias a los Vanderpool, Banaer, Ebenepool, Roglic, Bernal, Carapaz y Pogachar. Sobre todo Pogachar, porque el prodigio de 23 años ayer... Ayer no, el sábado, en todo caso. Nos volvió a levantar del sofá con un ataque en el último puerto de Il Lombardía, atacando antes de lo esperado, rompiendo los esquemas de los aficionados, de los rivales, de las tácticas. No llegaba seguramente con el punto de forma que sí había tenido en julio y seguramente por eso buscó probar algo diferente. Y lo diferente le volvió a salir bien. Le salió tan bien que a sus 23 años, repito, ¿eh? 23 años Pogachar. Ha conseguido en una misma temporada Lieja-Lombardía y Tour de Francia, igual que Copi, que Inol y que Edimers. pogachar con 23 años a la altura de Copi, Copi, Enol y Edimers. Tremendo, ¿eh? Hablamos de algo muy, muy gordo y que nos da una perspectiva mayor de lo que significa el esloveno. Ganador de Lombardía y nosotros lo analizaremos hoy, como siempre, en el programa, donde vamos a seguir charlando de bicis eléctricas, de bikes en el taller. Se va a pasar por aquí también el ciclista de Euskaltel, Antonio Jesús Soto, uno de los protagonistas en España del último tramo de la temporada, que estuvo también, bueno... Pero no estuvo, pero iba a estar en el Mundial de España. Bueno, programón por delante, como siempre, aquí en Biciescapa Podcast. Ya sabéis que nos podéis escuchar
0: en todas las plataformas de podcasting. ¡Empezamos! ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Biciescapa Podcast. Esta semana, en ascenso y en descenso...
1: Ascenso para el que hasta ahora, a día de hoy, ha sido mi ciclista favorito y el que más eh, me ha levantado del sofá, el que mejor... Me lo ha hecho pasar, que estuvo hace poco aquí, bueno, hace poco, hace ya tres meses en escapa con nosotros. Ascenso para Alberto Contador y sus ganas de volver al ciclismo profesional. Habéis escuchado bien, ¿eh? No estáis soñando. El campeón del Giro, Vuelta y Tour de Francia, actual comentarista de Eurosport, reconoció en una entrevista a La Gageta de los Sport que pensó en volver al ciclismo profesional para disputar el Giro de Italia del 2020, un Giro post-confinamiento que además... Fue especialmente extraño, ¿eh? consideréis todos con, conmigo. Contador explicó que estaba entrenando muy fuerte en ese momento y que tenía los mismos números a nivel de vatios, etcétera, que cuando corría como ciclista profesional. Solo decía Contador que algo pasado de peso, pero que eso se pierde rápido. Recordemos que ya se rumoreó también que pensó en volver con su equipo, con el Eolo Cometa, para el Giro de este año, el 2021. Vamos a ver. Eh... No soy yo muy partidario de las segundas partes, pero vamos, que si Contador está en forma, verle con esta generación actual sería un espectáculo. Igual que estaba al verde. Yo creo que mínimo nos lo pasaríamos muy bien. El descenso. ¿Sabéis qué no me gustó esta semana? Es un detalle, ¿eh? Vais a pensar que quizá es una tontería o quizá soy muy quisquilloso. El sábado en Lombardía... Seguro que algunos de vosotros habéis visto esas imágenes en redes sociales, ¿eh? El sábado en Lombardía, antes de llegar al puerto final... Valverde iba ahí bien colocado y pidió a un auxiliar de Ineos, que estaba colocado en ese punto de la carrera, pues un bidón. ¿no? Valverde le pide a un auxiliar, un auxiliar de, de Ineos un bidón. El auxiliar le negó el bidón de agua a un mito para mí de 41 años como Alejandro Valverde. Estoy seguro que muchos compañeros del Ineos le habrían dado ese bidón porque muchas veces la deportividad de los ciclistas es mayor que la que tienen los propios directores o trabajadores de, de un equipo, sin querer, evidentemente, generalizar. ¿eh? A mí es un gesto que no me gustó. Yo entiendo que te estás jugando la carrera, entiendo que darle agua a un rival es favorecer su esfuerzo, lo puedo entender todo, pero creo que en este deporte, donde la deportividad, la admiración por el esfuerzo, el respeto, son innegociables, pero hasta desde el más glomero hasta el más profesional, creo que este tipo de detalles... ¡ah! Es una pena, hacen daño. Y Valverde, bueno, un cabreo que tuvo, que hasta... Bueno, después hablaremos con Javi, pero contestó a Javier Gilaber en su Twitter, ¿no? Eh, diciendo esto, que falta elegancia y falta deportividad en situaciones como esta. Bueno, es un detalle, ya sé que no es un descenso muy importante, pero a mí personalmente esta, este tipo de situaciones me, me saben mal. Esta semana da el hachazo... Dan Martin, que el sábado en Lombardía dijo adiós a una espectacular carrera y que nos ha hecho disfrutar como nadie hasta el punto de que se ha ganado el respeto generalizado del mundo del ciclismo. Martin se va con 35 años, dice que se retira porque para estar al máximo nivel en el ciclismo actual se deben de sacrificar muchísimas cosas. A nivel del día a día, también dice, como Roche o otros que se han retirado este año, que esta nueva generación va muy rápido, cada vez más rápido, dice, y que ese es un factor determinante que no te permite relajarte. Ayer se le vio emocionado, pero lo más importante para un ciclista que se retira es ver cómo todos sus rivales durante estos años se acercaban a abrazarle con una sonrisa. Ese respeto, esa admiración no tiene precio y por repasar su palmarés, pues algunas algunas de las pruebas, no, algunos de sus éxitos más importantes, Lieja del 2013 General de la Volta a Cataluña 2013, Lombardía 2014 cuarto en la Vuelta a Ciclista España top ten del Tour de Francia tres veces insisto, ¿eh? por repasar algunos de sus éxitos, y ahora vamos con una cima copy, pero un poquito diferente a lo que es habitual
0: La cima copy de Biciescapa
1: vamos a hacer una cima copy ya un poco diferente porque evidentemente la temporada está llegando ya a su punto y final, por no decir que después de Lombardía se pone ya el freno de mano, por lo tanto os vamos a explicar en la cima copy de esta semana qué calendario queda en este final de temporada porque aunque uno piense que, como os acabo de decir, que después de Lombardía se acaba lo importante, aún quedan cositas, ¿eh? aún quedan cositas si no contamos... Lo que viene por delante de, con el ciclocross Que vamos a estar comentándolo Aquí en el podcast, ¿eh? en Escapa Vamos a estar hablando de, del ciclocross Tenemos básicamente Estas semanas, eh, y esta semana Los próximos siete días, el final de las clásicas italianas Los nacionales británicos Donde Froome, por cierto, este año Ha renunciado a ir, esta semana nos espera La Copa Agostini, que ya se ha disputado Después os informo del resultado El Giro del Veneto, el jueves la prueba Contra el Ojo de los nacionales de Gran Bretaña Masculino y femenino, en Francia se disputa la clásica Moribán con Marten, con Corsnefroa, con Godú, eh, con Baudoua, con Alegar o también la participación del Burgos BH en esa prueba y de cara al fin de semana la prueba en ruta de los nacionales británicos más eh, pues eh, el, el crono de las naciones, ¿eh? donde estará Evenepoel, Ganna, Hermans. por lo tanto aún tenemos una semana de esperanza ¿no? y para disfrutar después de Lombardía.
0: Conecta con nosotros en Twitter a través del hashtag podcast y comenta la actualidad. Tu opinión también cuenta. Claro que cuenta, por supuesto. Vamos
1: como cada semana con algunas noticias rápidas del mundo del ciclismo que se han producido en los últimos siete días. Según la gacheta de los Sport, en los próximos días se va a hacer oficial el fichaje de Viviani por Ineos. Ya os lo comentábamos hace semanas, pero ahora parece que ya se va a producir el anuncio oficial por lo tanto Viviani vuelve a la estructura Sky, vuelve a la antigua estructura Sky, vuelve a la estructura de Ineos y vamos a ver qué tal le va Joe Drombowski firma por Astana para los próximos dos años, dice que Astana es un gran equipo y que está contento por llegar al team, eh, me gusta mucho el equipito que tiene Astana el Movistar hizo oficial el fichaje de Gorka y Zaguirre para los dos próximos años, vuelve a la que fue su casa en sus inicios como ciclista y los hermanos Izaguirre se separan por primera vez en sus carreras deportivas. Recordad que John ha fichado por Cofidis. Además, también se acordó el fichaje de Oyer Lazcano. Un gran fichaje para Movistar Ojito con este chaval, un Luis León Sánchez en potencia Y que va a dar mucho juego ¿eh? Movistar, el año que viene Puede ser interesante, ¿eh? a ver qué tal Porque tiene mucho talento ahí por explotar El sudafricano Luis Méndez Ha firmado por eh, Ha firmado una extensión, no ha firmado por nadie Continúa el equipo, una extensión de contrato Con el Intermarché Guanty Gobert Dos añitos, sigue ahí, sigue sin ganar Desde 2015, eso sí que lo tiene el hombre Pero también es cierto que sigue estando ahí En los principales puertos más importantes del mundo cada temporada. Es uno de los mejores escaladores que le falta un puntito para aspirar algo más, pero bueno, acabó décimo, cuarto en el Tour de Francia y en décimo lugar en la Vuelta a Ciclista a España este año, sin prácticamente hacer mucho ruido. Más cosas. The Koenig ha fichado a Ethan Vernon, joven sprinter británico, para los dos próximos años. Ojo a esta noticia, ojo a este movimiento porque el ok por la renovación de Cavendish no llega en The Keunig. y hay quien ya piensa que este fichaje de Vernon significa que Lefebvre no va a renovar a Cavendish. Vamos a estar muy atentos y a ver cómo acaba este culebrón. recordemos que llevan desde el Tour de Francia negociando, parecía cerca, pero de momento nada de nada, Cavendish está tensando la cuerda y los equipos se van acabando. ¿Cómo han quedado las grandes citas del año? Vamos a hacer un repaso rápido, ¿eh? Por repasar ganadores, las grandes, grandes citas, ¿eh? San Remo, ganó Steuben, Flandes, Asgrin, Lieja, se la llevó Pogachar, el Giro de Italia, Egan Bernal, el Tour de Francia, también se lo llevó Pogachar, los Juegos Olímpicos, Carapaz, el crono de los Juegos Olímpicos, Roglic, vuelta a Ciclista España, Roglic, Mundial para La Philippe. la París roubaix para Colbrelli y Lombardía, se lo ha llevado y Pogachar, Seguramente el mejor ciclista del año. Sorprende ¿eh? que ningún monumento se lo han llevado ni Van Aert ni Van Der Poel. ¿eh? Tela, lo complicado que es ganar un monumento. Astana cambia de nombre. Deja la Astana Premier Tech. Ahora se, llama, se llamará Astana Kazajstán. ¿eh? Nos vamos a ir familiarizando con ese con ese nombre. Ya sabéis que antes de Lombardía se disputó la milán turín con un Rowlich que estuvo intratable, ganando a Adam Yates, que fue el único que le aguantó. Los números de Rowlich en su perga son ...espectaculares en el último puerto... ...batió el récord de la subida... ...de hecho de este puerto... ...subiendo 4,9 kilómetros... ...al 9% en 13 minutos... ...y 36 segundos... ...a una media de 21 kilómetros hora... ...superando así... ...el registro de Alberto Contador... El británico Walsh se llevó el gran Piamonte al sprint. El ciclista de 23 años, corredor de pista, campeón olímpico de Omnium en los Juegos. Plata en Madison junto a Heiter. Mostró su enorme potencia en el sprint por delante de Nizzolo y el holandés de 19 años del jumbo Kroik. Aramburu quedó décimo cuarto. El belga Jordi Meus se impuso en la Paris-Burgés. Meus tiene solo 23 años y es ciclista del Bora y ha sido dos veces ganador. De la vuelta a Hungría, más dos segundos en la vuelta a ciclista España 2021. Atención a este chico porque también apunta muy, muy buenas maneras. Hoy mismo, Alexey Lutsenko ya estará. Precisamente, ha logrado su segunda victoria de la temporada en la Copa Agostoni. El cazajo de 29 años solo había logrado este año un triunfo en la cuarta eh, general en la cuarta etapa del, eh, la de la Delfine. recordaréis que lo, lo hizo muy bien allí además. No había hecho mal 2021, pero es verdad que las victorias, eh, que cuentan mucho, pues eh, de momento se le resistían. El ciclista de Astana se impuso en el sprint a Mateo Trentin, con quien se marchó. A falta de 6 kilómetros eh, Ojo a Movistar Porque ha hecho muy buena carrera El conjunto telefónico Ha confiado en eh, las opciones de Valverde Han trabajado durante casi toda la jornada en el pelotón neutralizando la escapada del día Preparando el terreno para la subida final Y ahí Valverde ah, se ha quedado en ese grupo cabecero se le han escapado Luchenko y, y el mismo Trentin y finalmente, pues eh, ha llegado noveno, eh, ha llegado en el grupo por detrás de, de Luchenko, de Trentin y de Alessandro Kobi, el del UAE eh, también, que ha sido ha sido tercero. Esto hoy de Mar. Ayer se reencontró con la victoria en la Paris Tours, el velocista del grupo ama FDG, que cierra una temporada irregular con una gran victoria, eso sí, en el Tours, batiendo en un sprint reducido a Bonamour y a Jasper Steuben del Trek, tras unos últimos 50 kilómetros muy emocionantes entre cotas y caminos de, de tierra. La verdad es que estuvo, estuvo muy bien. El equipo Delco de desaparece por problemas económicos. Su director deportivo, Benjamin Giraud, ha confirmado en la, el medio francés Direct Belo que
0: suspenden...
2: Desde
1: hoy mismo, todas sus actividades en el equipo francés de categoría Pro Team militan tres españoles, Edu Prades. Delio Fernández y José Manuel Díaz que acaba contrato eh, ha hecho una grandísima temporada ganando en Turquía, por ejemplo no del Tour de Turquía, es uno de los nombres que suena para cambiar de equipo, de momento vamos a ver cómo le afecta esta desaparición de, de Delco ¿no? eh, La Unión Ciclista Internacional ha confirmado que la plataforma de ciclismo virtual SWIFT albergará el campeonato del mundo de eSports de ciclismo UCI 2022 el 26 de febrero del próximo año, la competición estará en entrada en los alrededores de Central Park, en Nueva York, en una visión de futuro dentro de 100 años, con carreteras de vidrio elevadas que llevarán a los pasajeros a lo alto del icónico horizonte de Manhattan. Eh, dos circuitos completos de 22,5 kilómetros antes de terminar en la cima de Nueva York, una subida de 1,4 kilómetros con una pendiente media del 6,1% y rampas de hasta el 17%. Los eSports. Nos tenemos que ir acostumbrando ¿eh? a esto. Joseba Beloki ha superado su último reto personal, realizar un Everesting en el Monte, en el Monte Caro, en Tarragona. Lo ha hecho en más de 13 horas ¿eh? Ahí está Joseba Beloki, buen amigo del programa Que se ha pasado por aquí Dentro de poco, algún día lo, lo volveremos a llamar También para comentar cositas con él Hay muchas cosas ¿eh? esta semana ya, ya veis que hay muchas noticias Serviti operado con éxito De dos fracturas sufridas en, el, en la París roubaix Nos alegramos De que, de que se recupere con éxito sigue una semana más el cruce de declaraciones entre Van Ayer y Benepul. Van Ayer volvió a hablar sobre ello en los medios belgas diciendo que Benepul debería haber discutido cualquier cosa sobre el mundial internamente y no en la televisión. Además añadió que el seleccionador nacional había sido muy claro sobre el papel de Remco antes de la carrera y que en ningún plan estaba que Remco se moviese de lejos como hizo en el mundial. Van Ayer también explicó que por, por culpa de ese ataque, del ataque de Remco de han y Campenares no pudieron cumplir con sus funciones en el equipo y con la táctica. Finalmente comentó también que Remco se ha puesto en contacto con él de forma breve para aclarar los problemas, pero que espera un contacto más firme, además de añadir que lo que pasó en el Mundial durará mucho, pero que en la vida se tiene que perdonar. O sea, Van aer dolido con Renko de Benepool, ¿eh? ¿eh? Le están cayendo una de palos a Renko de Benepool, que a mí me parecen un poco exagerados. Ya dije la semana pasada que a mí lo que me parece que es la conclusión más obvia de toda esta historia es que Kut Van aer no tenía piernas para ganar el Mundial. Y sí que me quedó la, la duda de si Renko Evenepul tenía las piernas para ganar ese Mundial. Este jueves se presenta el Tour de Francia 2022. El evento tiene lugar en el Palacio de Congresos de París. Se ha retirado también Nicolas Roche. Antes hablábamos de Dan Martin. Dice que se ha dado cuenta que el grupo va demasiado rápido ya para él. Lo deja en el Team bsm Tras 17 años como profesional, doble ganador de etapa, recordemos, de la Vuelta Ciclista a España. Cortina habló en el partidazo de Cope tras parís roubaix Principalmente el de Movistar dijo que daría por buena su carrera deportiva si ganase la Clásica belga algún, algún año. De momento parece imposible, eso lo digo yo. Y dice Román Bardet que durante los últimos meses ha notado los beneficios del nuevo entrenamiento que empezó con el team de SM, según explicó el equipo tras Lombardía, donde no pudo estar con los mejores. Ahora sí, bah, ya está, ¿eh? había mucha cosa, muchas noticias, mucha actualidad que repasar aquí en Biciescapa. Vamos a relajarnos un poquito, vamos a charlar ahora con el ciclista de Euskaltel,
0: Antonio Jesús Soto. Porque te gusta mirar a la vida encima de una bicicleta. Te mereces la vida ...y de tus sueños al mejor precio... un mundo de bicicletas en Biciescapa Biciescapa Podcast el lugar donde se encuentran todos los amantes del ciclismo
1: Hoy se pasa por biciescapa, un ciclista que, bueno, podemos decir que está de moda. Eh, es un hombre que además ha, ha tenido una temporada que nos ha llamado a todos la, la atención. El murciano de los Caltelos Cadi, Antonio Jesús Soto, que ya nos escucha. Antonio, muy buenas, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Oye, antes de, de nada, ¿cómo estás? Eh, entonces, el tema de la caída entrenando, que hizo que te perdieses el Mundial con España, ¿todo bien?
3: ¿Está todo en orden ya? Bien, sí, aquí estamos con. Con la recuperación de la mano eh, Está yendo bastante bien eh, Y bueno, pues los pronósticos se están acortando de, de seis semanas que me dieron eh, Inicialmente eh, Ya me han dicho que en cuatro semanas Estaré recuperado ¿Qué tienes exactamente?
1: ¿Qué, qué, qué te pasó exactamente? Por saberlo
3: ¿eh? Una fractura en, en el escafoide En el hueso escafoide Arriba en el pico jo Qué mala
1: suerte, ¿no? Eh, entiendo que verte ahí en la convocatoria del seleccionador ¿no? tras una gran vuelta a España, un paso adelante en tu carrera y, y, y te caes.
3: Sí, así es. Al final, pues mala suerte porque, joder, primer mundial con la selección y, y bueno, pues haya mucha ilusión y, y pues, bueno, un poco de mala suerte también porque, mm. bueno, pues me podía haber pasado en, en otra prueba o incluso pues, dos semanas más tarde ya entrenando en casa que, que con la temporada acabada.
1: Claro, sí, sí, por supuesto. Eh, ¿Qué te había dicho el, el seleccionador? ¿Eh? ¿Había hablado contigo? ¿Te había dicho ya o te había dado alguna indicación sobre lo que esperaba de, de ti o, o aún era demasiado pronto?
3: No, no, no no habíamos comentado nada, pero bueno, imagino que mi rol estaba claro: eh, ayudar a, a los líderes como en el europeo uh -huh. y, y ya está, hacer mi papel. Yo también lo tenía claro: que, que no iría ni a, a disputar ni mucho menos, y, y que ese sería mi papel, imagino.
1: Te sientes cómodo con ese, con ese rol de, de decirle gregario, ¿no? yo creo que es una palabra que lo, que lo honra como, como tal, eh, es, un, es un rol que, que te sientes cómodo porque es verdad que te hemos visto en, en diferentes roles, también siendo protagonista, ¿no? ahora repasaremos un poquito la, la, la temporada, pero, pero que te hemos visto dependiendo del momento ¿no? que te sabes adaptar bien o por lo menos desde fuera a esa sensación
3: sí, sí la verdad que sí que tengo bueno la idea un poco clara y, y voy por el momento si como dices si el equipo me manda oye eso que disputas de hacer lo mejor en meta pues pues lo así lo intento y y por la otra parte lo mismo si el equipo me dice oye que tienes que ayudar al compañero y dejártelo todo por él pues no la verdad que no me cuesta trabajo y, y así lo hago
1: y esto, Antonio, tú que estás dentro, ¿eh? Claro, nosotros como periodistas lo vemos desde fuera, pero. Pero tú que estás en el día a día del ciclismo profesional, ¿esto es habitual? O sea, quiero decir, eh, hay, ¿los ciclistas eh, eh, generalmente en los equipos entienden su rol sin, sin. sin. problema, aceptan siempre trabajar cuando toca y otras veces ser protagonistas? O sea, estos cambios de rol, esta polivalencia, si quieres llamarle así, ¿no? Que tú puedes, eh, puedes tener, ¿es lo habitual? O a veces, como todo, como toda profesión, también pasa la mía, ¿no? Evidentemente, esa lucha de egos o. Eh, eh, ahí se, se ven más de lo, de, lo que, de lo que quizá uno querría.
3: Bueno, sí, yo creo que, que es lo normal y que debe de ser así. Al final no dejamos de ser unos trabajadores para una empresa y eso es como si tú te dicen que tienes que hacer una entrevista soto y no la haces. Al final te están mandando una orden, ¿no? Entonces... Yo lo veo así, normal, y y, y bueno, es, es que es el papel y es el rol que te toca. Así que es verdad que, claro. pues como dices, hay en ocasiones que el deportista va un poco a su aire y, y bueno, pues sin irnos más lejos, mira la Vuelta a España, eh, como viste sí,
1: sí. sí. Sí, sí, ahí... ¿Tú alucinaste con eso? Ya me has sacado todo el tema, pero ¿eh? por preguntarte, pero ¿alucinaste como alucinamos todos eh, con el tema de, de, de Superman López, el, el show, el show mediático al final que, que, se, que se montó? Yo no sé si tú en carrera eh, llegas a darte cuenta o ves algo o pasas por delante y ves a Superman por ahí o, o cómo fue sí. tu situación con el tema. No, la,
3: la verdad que yo justo esa etapa me salió muy bien y iba con él en el grupo de eh, Conegan y demás y... ¿Sí? Y bueno, la verdad es que me sorprendió bastante cuando íbamos subiendo el puerto, de repente, pues bueno, se, se apartó José Joaquín Roja y, y a los 200 metros se quitó él y digo, pues no puede ser que haya, que haya reventado de esta manera. Eh, al final, claro. bueno, eh, la carrera va muy corta, pero yo creo que él tiene nivel de sobra para estar en ese grupo y luego ya cuando llegue sí. a meta me enteré de todo y, y bueno.
1: La, la vida no te deja de sorprender nunca Bueno, eh, el tema Superman Ya lo hemos analizado y reanalizado Hecho debates, entrevistado a gente O sea, ya más no lo podemos tratar ya, Antonio O sea, que, que en ese aspecto Yo creo que ya es un tema un tema, un tema tema Muerto eh, Vamos a hablar de ti, que es lo que nos, nos importa eh, Es verdad que, que hasta esa caída En el tramo final de temporada Se te ha visto súper eh, Tanto en la Vuelta, Campeonatos de Europa eh, Yo no sé si era la idea de la planificación A principio de temporada, llegar tan fuerte ¿Cómo has llegado al tramo final?
3: No, la verdad que, a ver eh, Si sí estaba previsto, pues bueno, hacer lo que Los puntos que me pidió el equipo Pues entre ellos vuelta a España, llegar muy bien de forma Pero bueno, eh, luego no te esperas a Acabar así el año, la verdad, la verdad He tenido un buen nivel eh, Y bueno, pues eso, sabía que podía Llegar bien, pero pero bueno, luego cuando Te ves ahí, pues, pues mucho mejor
1: ¿Te ha quedado alguna espina clavada del año? Más allá del tema del Mundial, ¿eh? O sea, algún di algún día que tú hayas dicho Mira, Joan, aquel día yo uh, creo que, que tenía piernas para muchísimo más, ¿eh? ¿eh? Podría haber conseguido algo más grande
3: Bueno, eh, a ver, eh, sí, lo que dices Quitando el día de, pues, cada vez participo en el Mundial eh, Quitando ese día yo creo que la etapa 19, creo que fue Sí, la, la 19 la que ganó Colniesen que iba con sí. ellos y, y bueno, solo me quedaba, solo quedaba ese repecho y, y bueno, pues... Eh, no pude más, eh, venía con mucha fatiga ya, eh, también psicológicamente pues bueno, iba iba en fatiga y, y bueno pues tal vez a lo mejor pudiera haberme exprimido un, un pelín más para haber aguantado, aguantado ese repecho final y, y haber llegado con ella a meta, luego ganar es muy difícil además como claro. te digo, muscularmente iba iba mal, ganar no hubiera ganado seguramente eh. y pero bueno, por lo menos haber llegado con, con el grupo de, de delante
1: ¿Te consideras rápido en esos sprints así grupales de, de, de gente caza etapas, etcétera? ¿O, o, o más bien no? O te, o ¿Te favorece mejor llegar solo?
3: No, yo creo que sí que puedo hacerlo bien. Y, eh, pues eso, ganar un sprint es muy difícil porque sí. arrancar en el momento justo depende del aire como debe, en fin, hay mil factores. Pero claro. bueno, sí que puedo hacerlo bien, yo creo.
1: Tienes ya 27 años, ¿no? si no me equivoco, has hecho hace, hace poco eh, Estás en un equipo mítico de ciclismo español Que además ha vuelto con toda la ilusión del mundo ¿no? Es evidente que este año, como decimos, has dado un paso a, al frente Es una obviedad para el aficionado español también Que muchos te han situado en el mapa ¿no? también durante esta, esta temporada ¿Tú internamente lo has sentido así, igual que nosotros desde fuera? Que este año has crecido mucho como, como ciclista
3: Sí, sí, sobre todo pues eso. Como dice a partir de la segunda parte de la temporada ha sido cuando más he notado que, que bueno que me he hecho más como ciclista y que la afición se ha volcado un poco más conmigo, que, que me han animado más y, y han estado apoyándome más. Entonces, yo creo que sí, sobre todo pues eso. En la vuelta a España lo noté muchísimo.
1: Antes quizá eh, estabas pasando quizá por un pequeño bache a nivel de confianza. Antes quizá de esta de esta temporada o, o, o no. He leído por ahí que alguna que no estabas en tu mejor momento, quizá.
3: Bueno, sí, a ver, eh, tuve un accidente el año pasado, con, que no, no pude competir por ello, entre la sí. pandemia y el accidente, no solo pude acumular siete días de competición y bueno, eh, claro, una es que sí, fractura sí. De, de vértebra, un, un accidente serio y, y bueno, pues me dejó mucha mucha lesión y bueno, no, no estaba bien de la espalda, salí a entrenar, eh, no, no podía rendir este eh, Me pintaba el nervio ciático, no podía pedalear. En fin, eh, he estado sí. mucho, muchos meses pues, sin poder darle la vuelta. Y, y bueno, pues, al final, tratando con, con el osteópata y los oficios, hemos podido eh, terminar con esa lesión ya, eh, recuperarme al 100%. Y, y bueno, sí que es verdad que también ganar un poco de confianza al, al ganar Murcia, pero sobre todo eso, eh, la lesión tampoco me dejaba rendir al
1: 100%. Claro.
3: Esa molestia ahí, ¿no?
1: Ahora ya no te dure nada, ¿eh? Estás perfecto.
3: No, no, eh, sí que hay algunos días que la espalda pues me molesta un poco más, los cambios de temperatura y demás, pero bueno, eh, nada que ver con lo de antes, ya pues, tratando con, con sesiones de fisioterapia y esto todavía como te digo, pues, pues lo llevo manteniendo, pero ya no, esos dolores han desaparecido.
1: ¿Y te consideras ahora, después de haber pasado por ese bache, además una lesión fuerte y grave, ¿eh? eh más fuerte mentalmente, Antonio que, que anterior anteriormente
3: Sí, por supuesto que sí Porque al final, bueno, eh, eh, es difícil eh, Pasar estos baches eh, Además, pues como digo, baches muy gordos de, de lesiones claves sí, sí. Pero cuando eh, Al final sale y lo supera Ves que, bueno, que ahora mismo la fractura que tengo en la mano es una tontería, o sea, después de estar con la espalda más de seis meses, eh, estar ahora cuatro semanas parado, pues bueno, te parece una tontería, entonces, pues psicológicamente ya, ya sé que si puedo salir de una lesión tan grave como esa, puedo ser capaz de tener todas, entonces, pues sí que eso me ha hecho madurar un poco más psicológicamente y, y estar más dentro.
1: Es muy importante esto que estás diciendo porque nos escuchan también muchos ciclistas, no jóvenes eh, que, que aspiran ¿no? algún día a ser lo que sois vosotros y a veces pasas por lesiones y la cabeza aún no está formada del todo no y escucharte a ti, no superarlo, yo creo que es importante. Eh, incluso a mí me da la sensación, ¿no? en un deporte donde la cabeza juega un papel, papel tan clave, tan importante, que, que precisamente cuando estás encima en la bici, cuando has pasado y superado esos momentos, yo es ¿eh? desde fuera, eh Antonio, tengo la, la sensación de que incluso hasta crece la capacidad de sufrimiento del ciclista, verdad, porque dices bah, yo ahora puedo con todo ya, ¿no? yo aquí voy a sufrir hasta porque esto, es, yo, yo puedo con el puerto, ¿eh? ¿es así o no? también influye incluso sí, sí. hasta en ese punto
3: Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque es lo que te digo, al final cuando aparecen dolores, que no son los normales, más allá, lo claro. normal es que te duelen las piernas. <risa> Entonces, claro, cuando vas ahí a tope, a tope, agarrándote en un puerto y te duelen las piernas, pero encima también te duele la espalda, que no puedes pedalear bien, al final la, la, la psicología ahí afecta mucho y, y bueno, pues al final en realidad estás dando tu 80%, eh, al 80% de, de tu capacidad... Te, te han abierto de patas, así de claro, porque psicológicamente dice, no puedo más y me abro y ya está, y a la grupeta. Y sí que claro. es verdad que, bueno, después de, de la lesión, pues ya sufre sufres y te agarras, te agarras, te agarras y, y bueno, pues lo he notado mucho que, que antes a lo mejor me abría y, y, y no era ni mejor ni peor, simplemente psicológicamente no, no tenía esa manera de sufrir y que claro, ahora sí la tengo.
1: Claro. Lo mejor de la temporada, ganar en casa, en Murcia, eh, sentir que ganas delante de tu gente, de tus amigos, de tus vecinos.
3: Sí, por supuesto que sí. Eh, yo creo que ha sido el día clave de, del año y no sé si de mi temporada también como, como ciclista, porque bueno, eh, se ve obviamente que, que ha sido un punto de inflexión ganar en puerta Murcia, que, que bueno, hasta ahí todavía estaba con la espalda que sí, que no, que sí, que no, y, y como te he dicho, pues... Ahí ya gané, eh, vi que era capaz de, de, de recuperarme de la lesión y, y bueno y de poder solventar todos los problemas que vengan, así que yo creo que sí que ha sido el día más importante, como digo, no solo del año sino de, de la carrera deportiva.
1: Eh, Tienes cerrada la renovación con el, el equipo, eh, si no me equivoco, es así.
3: Eh, sí, sí.
1: Durante semanas nos habían llegado también algún rumor de que podías dar el salto a algún equipo World Tour. No sé qué nos puedes explicar sobre ello, si es, era cierto, si eran simplemente rumores, si pudiste dar el salto a algún equipo eh, de máxima categoría, si no hubo nada.
3: No, sí que es verdad que, a ver, eh, como ciclista, pues, pues quieres apostar a, a lo máximo, eh, a crecer como ciclista tú, como persona, y, y bueno, pues si sí, puedes... Yo al final creo que World Tour, eh, no solo en la categoría, sino que al final estás corriendo, pues imagínate, como correr todas las semanas con claro. una Vuelta a España, entonces eso te hace crecer sí, como sí. ciclista, y sí, es verdad que yo eh, me gustaría correr en el World Tour, y bueno, estábamos esperando a ver si salía algo, eh, no, no ha sido así, así que no uh -huh. ni mucho menos descontento. Yo estoy muy a gusto aquí, eh, estoy hablando con el manager Ponchus y se lo dije que, que yo a otro equipo pro-continental no, no pensaba irme y, y de hacerlo sería un World Tour, era la única salida, así que uh -huh. nada, eh, no, no ha salido esa opción y, y sigo con, con un D.
1: Yo desde fuera, me da la sensación que Oscoaltel es un equipo súper familiar, súper cercano, te lo digo de verdad, ¿eh? Donde todos tenéis un buen rollo de narices y, y que además rápidamente en esta nueva etapa habéis cogido la esencia de lo que era el antiguo equipo mítico, ¿no? La Marea Naranja. ¿Es así o...? o... Porque es la sensación que da desde fuera, de verdad, ¿eh?
3: Sí, sí, al final es eh, eh, un poco pues lo que dice todo el mundo, ¿no? El equipo, mi familia, al final suena como un poco ya lo mismo de siempre, ¿no? Eh, mi familia, el equipo tal, pero... Sí que es verdad que en los carteles se vive ese ambiente, hay muy buen rollo, no solo con ciclistas, ¿eh? no solo el grupo de ciclistas, sino los propios auxiliares, mecánicos, todo, todo el mundo, pues bueno, al final eso hace mucho, hace que pues como una, una vuelta a España que está no solo los 21 días de competición, sino los días previos, estás casi un mes claro. fuera de casa, eh, eso te hace pues sentirte más ameno, más con más cariño, como si tuviera, vamos, yo como si estuviera con mi hijo casi mi mujer. Entonces, eso al final también eh, te hace rendir un poco más.
1: ¿Y hacia dónde va el equipo? O sea, ¿en el, el equipo hay ambición? O sea, tú notas que, que quieren volver eh, a estar en un tour, por decirte algo, ¿no? Como antaño fueron grandes animadores del Tour de Francia. ¿Buscan esa invitación? ¿Volver a ser tan protagonistas? ¿Hay esa ambición por ir a, a mucho más? Porque es verdad que el ciclismo actual no es fácil, ¿eh? Mantener un equipo.
3: Bueno, eh, a ver, esto... A nivel personal imagino que sí, no desde la directiva uh -huh. no nos han dicho nada, pero bueno, yo imagino que sí, que igual que que como ciclista tú quieres ser ambicioso como pues, director de un equipo, como manager, también querrán ser ambiciosos y bueno, pues llevar al equipo a, a, al máximo nivel. Ya te digo, imagino, ¿eh? no desde la directiva uh -huh. no, esos temas no nos los comentan.
1: <risa> eh, yo entiendo que es demasiado pronto Para preguntarte por planificación del año que viene Además ahora estás lesionado Por lo tanto eh, va a ser de la última cosa Que vas a querer hablar Pero pero a título personal, a título personal Sí que me gustaría que nos dijeras ¿qué te gustaría a ti para el año que viene a nivel de objetivos, no, de dar ese paso adelante, como siempre que has hecho tú en tu carrera, de, de ser ambicioso? ¿no? Eh, que digas, Joan, pues mira, tengo pensado, me, me gustaría esto y aquello. Así a bote pronto. Después ya entiendo que cuando se hace la planificación en equipo, Antonio cambian las cosas, ¿no? Quizás, pero al título personal, ¿qué te gustaría para el año que
4: viene conseguir?
3: No, eh, de calendario prácticamente el mismo eh... ...no he tenido uh -huh. ninguna carrera que haya dicho... ...a esta no me apetece ir o... o esta uh -huh. no ha podido ir... ...entonces el calendario lo mismo y sí que es verdad que... ...pues como hemos hablado antes... ...las pinitas grabadas de la Vuelta a España... ...de poder no, no ganar etapa. la etapa... ...pero estar disputándola... ...estar viéndome ahí pues, con opciones de, de, de lucharla por lo menos... ...entonces eso sí que me gustaría el año que viene pues... ...por mí y por el equipo también que... ...bueno pues me quedé ahí con un poco como que se lo debía... Eh. Porque confiaron mucho en mí ese día, además, eh, justo ese día, pues, eh, en la reunión antes de salir hablamos de que, de que querían que entrara yo porque tenía muchas opciones y que confiaban en mí como para ganar la etapa y, y bueno, pues también por mí y por ellos, el eh, volver al año que viene e intentar ganarlo.
1: Me encanta el compañerismo que tenéis en el equipo, de verdad te lo digo, o sea, es que, además que lo transmitís todos, ¿eh? cuando hablas con cualquier ciclista del equipo es una auténtica pasada, es muy bonito verlo, ¿eh? de, verdad, que, de verdad que sí. Eh, oye, eh, por ir acabando, eh, por aquello de ser murcianos los dos, entiendo que tiene relación con, con el crack, no con Alejandro Valverde, sí, no sé si sí, te ha dado sí. algún consejo especial o te ha dicho algo estos últimos años.
3: Por supuesto, sí, cuando vamos entrenando, pues al final eh, vamos hablando un poco de todo y yo también, pues muchas veces le, le pregunto alguna inquietud que me surge y bueno, él obviamente tiene mucha experiencia y, y bueno, pues me, me da consejillo, sí.
1: ¿Tú entra, entrenas con él, ¿eh? ¿Muchas veces?
3: Eh, sí, a ver, no, no muchas, muchas, pero sí que solemos quedar, sobre todo en invierno, que es un entrenamiento un poco más de, de hora y no tan específico, ahí sí que. Sí. Sí que la grupeta solemos juntarnos todos, eh, Luis Le, Valverde eh, Rubén, eh, Rojas cuando está aquí, ahí sí que, pues bueno, eh, ya te digo, que prácticamente todos los fines de semana solemos salir juntos. Luego ya durante la temporada, pues bueno, eh,
2: claro. ya empiezan
3: las series, en fin, al final pues prefieres ir más, más por tu lado, por, por no molestarlo a ellos, que tú también centrarte en el entrenamiento y ya está.
1: Y y dos preguntas, es que esto me llama la atención eh, Antonio, eh, la primera, ¿de dónde saca la motivación? Porque es que de verdad que nos no lo preguntamos, o sea, no entendemos muchas veces, o sea, yo, oye, que dure muchos años, eh, pero muchas veces lo pregunto, me digo, oye, ¿cómo puede ser que con 41 años tenga esa motivación? Y la segunda pregunta, ¿entrenar con Alejandro Valverde? Cuando tú vas con la grupeta, etcétera y tal, con Luis, Le, que son, son top eh, ciclistas, ¿te hace mejor como ciclista? ¿te ayuda a mejorar por el nivel que ellos llevan? Eh, entrenar con ellos, tú notas que mejoras, tu fondo físico, tu capacidad etcétera o no o ahí eh, cuando rodáis como bien me dices no es más para rodar fondo y esos entrenamientos que te hacen dar ese plus ya lo hacéis cada uno individualmente
3: bueno respecto a lo primero eh, al final alejandro sigue aquí porque porque no es que sea profesional de ciclismo es que es un apasionado eh, le encanta el ciclismo lo vive lo disfruta y, y bueno es que ya lo tienes que ver o sea no no hay una sí, semana sí. que esté mal eh, ni físicamente no lo ve engordar o sea es que a él le encanta entrenar y cuidarse y, y vive par y por el ciclismo o sea que, que yo creo que bueno siempre está no el último año el último año pero pero yo creo que, <risa> que le vamos no 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 decide nunca cuando se acerca al final del año dice va va otro más otro más y veremos a ver cuándo se retira porque encima el hombre eh, no es que camine poco ya me gustaría estar no no a su nivel y la segunda y, y la segunda bueno eh, sí por supuesto eh, al final sí que es verdad que no, no pues bueno no puedes estar todos los días apretándote pero entrenar con esta gente se va muy rápido se saca unas medias de locos y bueno al final pues sí que te hace mejorar es lo que te he dicho antes con lo de correr todo siempre carrera world tour y entonces, claro. al final es, es un plus un, al final te sacan ese puntillo de más eh, entonces te hace mejorar y con la grupeta pasa lo mismo al final ellos eh, van muy rápido eh, van siempre con el pique arrancándose el uno al otro en fin. <risa> y, y bueno pues sí que yo pienso que te hará mejorar claro que sí
1: interesante la última qué es lo que llevas mejor y peor de ser ciclista profesional Antonio
3: bueno, eh, lo peor lo tengo claro, eh, ahora que tengo familia, pues bueno, eh, el estar tanto tiempo alejado de ellos, pues me cuesta más, así que verdad que lo tengo vale. asimilado en mi trabajo, eh, ahora para la vuelta, eh, entre vuelta europeo, eh, Noruega quise antes y demás, estuve casi tres meses fuera de casa, oh. y bueno, pues un poco, un poco difícil de eso, la verdad. Y lo mejor, pues, levantarme por las mañanas, y sí, justo el otro día lo hablaba con unos amigos, ayer precisamente mm. en la comida, que, que al final soy un privilegiado porque me levanto y puedo elegir mi oficina día a día. ¿eh? Yo puedo decir, oye, pues, hoy voy a ir a Sierra Puña, hoy voy para Cieza o para Alicante, o, o para la playa, entonces... Yo creo que eso es un privilegio que tengo, que tengo que disfrutar porque van a ser unos años y se van a acabar y, y bueno, mientras que pueda, pues pues lo disfrutaré.
1: Y con unas vistas en la oficina, vamos, maravillosas, ¿eh? De sí, es lo que, que te digo, vamos. es que al final,
3: o coger el coche, y por ahí, hacer ruta, es que al final, pues bueno, somos, somos unos privilegiados, no, no nos damos cuenta hasta que no llega el final de nuestra carrera deportiva, entonces nos toca trabajar y, y entonces lo, lo, lo vemos, lo, lo que hemos perdido este año.
1: Pero, Antonio, ahora viene lo mejor. Estoy convencido. ¿eh? De eso no, no tengo ningún tipo de, de duda. Claro. Oye, sí, sí, sí. Eh, gracias por la temporada, que nos has hecho disfrutar muchísimo. Te deseamos que te recuperes y, sobre todo, gracias por estar con, con nosotros. Te vamos siguiendo. Un
3: fuerte abrazo. Cuídate mucho.
0: A vosotros. Muchas gracias. Biciescapa.com, la tienda líder de ciclismo en España. Biciescapa Podcast. Esta semana en el taller.
1: Seguimos en el podcast de Biciescapa como siempre. Nos pasamos por el taller. Ya sabéis que la semana pasada empezamos eh, un primer eh, programa, que van a ser cuatro especiales de dedicados aquí en el taller a la Sibai con el experto de Biciescapa, Carlos eh, Cabello. Y además vamos a hablar de bicicletas eléctricas un poquito más. Vamos a añadir un pasito más. Eh. La semana pasada introducimos el tema. Hoy vamos a ir un poquito más allá porque sabemos que es un tema que además os interesa muchísimo. ¿Está por aquí, Carlos? Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, oye, me han felicitado, ¿eh? me han dicho
1: este Carlos Cabello muy bien en ¿eh? el programa anterior, que lo hiciste muy bien ¿eh? Muchas gracias <ríe> Bueno, oye, vamos a, tra a tratar hoy, vamos a intentarlo, las principales diferencias entre una e-bike y una bici convencional eh, más allá de lo obvio, ¿no? evidentemente, pero es que hay muchas diferencias. Cuando uno empieza a rascar, sí que ve los pequeños detalles, como todo en la vida, no se da cuenta que sí que es un tema bastante técnico y que hay bastante diferencia. A ver, eh, mm. vamos a empezar por el peso. ¿Qué diferencias encontramos, por ejemplo, a nivel de, a nivel de peso, Carlos?
5: Bueno, pues eh, es evidente que las, las, las principales diferencias eh, son cuestiones de, de volumen, peso eh, y tamaño. no eh, Y es evidente que el peso mm -hmm. es realmente... La, la mayor diferencia, digamos que si, si cogemos dos bicicletas eléctricas englobadas dentro del, mim, del mismo segmento, por ejemplo una bicicleta trail de doble suspensión, de 140 milímetros de recorrido eh, estaríamos hablando que la diferencia de peso prácticamente sería el doble en una eléctrica, ¿vale? Y esto, esto viene dado, pues si una bicicleta muscular digamos, o, o, o pulmonar, como le llama mucha gente eh, de, de, este, de este tipo de, de bicicleta de tipo trail, ¿no? estaría en torno a los 14 kilos, 13 kilos, pues una eléctrica estará rondando los 23 a 25 de manera bastante fácil. Eh, esta diferencia ah. viene dada principalmente, evidentemente, por, por, por el uso de un motor que ya tiene un peso, a pesar de que en, ultima, en las últimas claro. generaciones se han ido reduciendo tamaños, volúmenes y pesos. Eh, luego es evidente que también hay una batería, que al final la batería es, es probablemente el elemento de más peso de todo, porque estamos hablando de unas baterías de, si más o menos eh, estamos hablando de 600 700 vatios hora, pues son baterías que rondan los 4,5 kilos medio 5, -5 eh, con lo cual eh, entre el motor y la batería pues ya se, va, ya se van unos cuantos kilos de más. Luego hay que contar que el cuadro tiene que estar reforzado para albergar tanto el motor como la batería y, y luego pues, también hay que contar pues, cableados, displays y después que siempre ah, hay la tendencia... A, a bueno pues a poner unas cubiertas un poco más gordas, a, a poner unas ruedas un poco más reforzadas, un manillar un poquito más reforzado, un sillín un poquitín más ancho para pedalear, para apoyar los sillones de manera mejor, en fin, todo ese tipo de componentes al final lo que hacen es eh, aumentar el peso, claro,
1: del, del producto final. Todo suma, Has ¿eh? ido sumando y yo iba pensando, pues sí, la diferencia del peso se, se va notando, ¿eh? A medida que vas sumando componentes, sí, sí. Se, va, se va notando. Pero bueno, que, eh, después, es verdad que gracias al, al tema eléctrico no se nota, evidentemente, ¿no? Como, como decimos, es la, no, no, la claro. diferencia, ¿no? Eh, ¿Geométricamente, diferencias? ¿Hay, ¿Hay diferencias?
5: Las hay, pero realmente mmm, yo diría que no tantas, porque al final... Eh, la tendencia de, de, la, la tendencia de producto de venta de, de una bicicleta eléctrica, que suele ser el producto más vendido, suele ser una bicicleta de doble suspensión, de alrededor de, de 4 o 5 mil euros, que realmente es el producto más vendido, eh, la geometría corresponde a una geometría de una bicicleta trail. Entonces, claro, si comparamos nuestra bicicleta muscular Ajá. de cross country o de maratón eh, sí. geométricamente sí. con una eléctrica que nos vamos a comprar de primera generación, es evidente que son diferentes, mm. pero realmente se debería comparar con una bicicleta tipo trail como la que, como la que hemos comentado antes. Entonces, a nivel geométrico, a nivel de claro. angulaciones, no hay tantas diferencias. Mm. Evidentemente, tiene que haberlas porque hay que albergar un motor que pesa y que, y que abulta, y hay que albergar una batería que pesa pues y supuesto. que abulta, y, y, y también hay que intentar centrar el peso en la zona del pedalier para, para hacer que la bici sea más estable y tal. Pero a nivel de angulaciones mm -hmm. y longitudes de, 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 de cotas, digamos... Geométricamente las, las diferencias mm. no son tan grandes. Ahora, repito lo que decía, eh, si tú pasas de, por ejemplo, una Orbea Oiz, que es una bicicleta de, de, de rally, a, de doble suspensión, a una bicicleta eléctrica tipo Orbea Wild, por ejemplo, o una Turbo Levo, que son nuestras dos sí. ítems más, más vendidos, mm. evidentemente la geometría es diferente porque son dos tipos de bicis diferentes, independientemente de que una sea eléctrica y la otra no. Una bicicleta está enfocada al trail, y la otra está enfocada al cross
1: eh, eh, Carlos, ahora ahora seguimos con el tema de las diferencias, eh, pero ahora me ha venido la cabeza. Eh, igual que hacemos un estudio de biomecánica, eh, para una bici, ¿no? Eh, que no sea eléctrica, eh, para una eléctrica, lo digo porque ¿Mm? como vas más cómodo en la eléctrica, ¿no? Tienes una, esa, esa sensación de que vas sí. quizá te, te pregunto, eh, ¿no es tan necesario hacer un
5: estudio de, un estudio biomecánico por la posición eh, en la, en la e bike? Uf, ahí entramos en un, en, un, en un campo, en un campo de minas. Ah. Porque... Porque realmente, para mí, eh, digamos, por, por mis estudios, por mi procedencia, eh, sí, sí, que, sí que me gusta, uh -huh. digamos, llevarlo todo al, al, al proceso correcto y cuanto sí. más correcto sea, todo mejor. Pero sí que es cierto que al final la postura que tú. También depende. Perdona, perdona que corte. Eh, también depende de, de, no. del uso que le vayas a dar a la bicicleta eléctrica. Si, si le vas a dar un uso intensivo claro. en el sentido de que vas a hacer muchos kilómetros, de que vas a hacer mucho desnivel. Como la bici en general, ¿no? eh, ¿No? sin que sea eléctrica también. ¿no? Eh, exacto. Claro. Y si vas a dedicarte a lo mejor a competiciones de bici eléctrica, pues es claro. evidente que una, un, un, un estudio biomecánico va a hacer que, que, tu, que tu cuerpo saque o que tu bici saque lo mejor posible a tu cuerpo y tu musculatura trabaje de forma óptima en esa bicicleta. Entonces, ahí sí que lo veo totalmente acorde. Cuando realmente tienes una bicicleta eléctrica para darte cuatro paseos o para salir con los colegas y no tomártelo demasiado en serio o simplemente disfrutar, uh -huh. pues si tú vas cómodo, eh, siempre es interesante tener un punto de vista externo, eh, pero que el propio, que nuestros propios profesionales de la, de la tienda o de, o de incluso de casi la mayoría de tiendas de, eh, digamos específicas, pues te van a dar un punto de vista bastante acertado. Vale. Pero sí que Perfecto. sí que es eso. Si, si, te, si te englobas más hacia, hacia un tema más competitivo, pues sí que quizás lo veo lo veo más claro. Si la quieres para para disfrutar, pues quizás no, no hace falta uh -huh. este estudio.
1: Perfecto. Eh, hay que comentarlo, diferencias económicas eh, que las hay. Y el otro día ya entramos un poquito en materia no sobre, sobre los precios, pero si hablamos de diferencias uh -huh. como tal, evidentemente hay diferencia económica entre una bici convencional con todos sus tipos y variantes y una e-bike con todos
5: sus tipos y variantes, por supuesto. Sí, eh, y aquí... aquí... Sí que voy a, voy a después de estudiármelo un poco, porque al final es algo que yo como sí. digamos, como, como profesionales aquí, pues al final nos aprendemos el catálogo, eh, investigamos la, las relaciones claro. calidad-precio, pero todo en función de cada tipo de bici. Pero sí que otro día mirándome los catálogos de diferentes marcas dije, hosti, a medida mm. que va siendo más cara la bicicleta, menos diferencia de precio hay entre una muscular y una eléctrica. Es decir,
3: ah, eh, si yo voy
5: a por una bicicleta básica, ¿vale? de mountain bike, eh, uh -huh. yo me compro una bicicleta pues de, de menos de mil euros esa misma bicicleta con el motor eléctrico y la batería más o menos te va a costar uh -huh. eh, uno, unos dos unos mil euros eh, no, va a ser una, un, un, primer, un primer precio, va a ser una, una bici de, de entry price uh -huh. entonces vamos a estar rondando el doble en este caso, sí que en porcentaje sí que es bastante diferencia, pero en euros no lo es tanto mientras que si nos vamos a las gamas más altas, estamos viendo que en, que en nuestras sí, dos marcas principales eh, las bicis musculares tope de gama y las bicis eléctricas tope de gama, montadas de, de manera eh, prácticamente sí. idéntica, tienen un precio súper similar. Eh, estamos hablando de, de diferencias de menos ah. de mil euros, de menos de 500 euros. Entonces, pues sí, sí. entonces en al final rango, nos, pues vamos, sí. nos vamos a, a, a confirmar que cuanto más alta es la gama de la bicicleta, menos diferencia de precio hay uh -huh. con respecto a una eléctrica. Y al contrario, y viceversa. Cuanto más baja es la gama de bici, más diferencia hay con una bicicleta. Pero es
1: curioso, ¿no, Carlos? Porque al, fi al final, eh, confeccionar una eléctrica por componentes, tú antes lo has definido, debería siempre ser más caro. A priori, ¿eh? A priori.
5: Sí, entiendo que sí. Eh, pero es cierto que, que a veces nos sorprende, pues bueno, supongo que también eh, los, los, eh, los fabricantes, bueno, las marcas, eh, mm. quieren poner eh, digamos eh, yeah. muchos de esos huevos sí, muchos de sus huevos en la cesta del, del, del mundo eléctrico claro. y, y, y están buscando pues a lo mejor reducir sus márgenes o, o compensarlos con las bicis musculares ahí ya no ahí ya no llega claro. más.
1: Eh, vale perfecto oye qué diferencias encontramos entre, entre las dos respecto a los componentes ¿no? y también te pregunto a la vez si se pueden utilizar componentes eh, iguales ¿no? en las dos bicis mm. en la eléctrica y una convencional pues
5: mira no veo ahora mismo eh, reflexionando un poquito no veo impedimentos en que los componentes de una bicicleta eléctrica eh, a nivel a nivel mecánico evidentemente eliminemos la parte eléctrica ¿eh? Pero los componentes de la bicicleta eléctrica Que no se puedan utilizar en la bici mecánica Yo creo que se pueden utilizar prácticamente todos Suspensiones, ruedas eh, Cambios, transmisiones Todo en general creo que, creo que se podría llegar a utilizar Mientras que al contrario ah, Podemos encontrar algún problemilla Por ejemplo, ya estamos viendo que eh, En las mountain bikes eléctricas Estamos viendo que los fabricantes De transmisiones, tanto Shimano como SRAM Pero sobre todo en este caso eh, SRAM Para ah, Cambiar de piñón solo te permiten hacerlo de uno en uno, eh, para que no haya posibles, con, con, la, tracción, con la tracción continua del, del, del motor, para que no haya posibles incidentes, mientras que con una bicicleta muscular tú puedes apretar a tu puño, a tu, bueno, a tu, a tu, cambio, a tu maneta de cambio sí, y puedes subir hasta sí. cuatro o cinco piñones a la vez, incluso con el cambio eléctrico puedes también eh, poner, subirlos todos a la vez o bajarlos todos a la vez. Eso,
1: Pero no es por desgaste de la transmisión ni nada, ¿eh? Bueno, no, no es, nada es, porque, que...
5: es porque realmente eh, eh, en una bici muscular eh, la, la potencia la aportas tú y en ah, una bicicleta eléctrica claro. tienes un extra de motor y eso sí que puede generar un cierto desgaste o un desgaste prematuro en la transmisión o incluso en, en la parte interna del buje trasero, de, la, de, de, de los trinquetes y el núcleo. Entonces, realmente creo ah, que ese es el único componente realmente específico, bueno, también se han hecho suspensiones específicas, ruedas específicas evidentemente, no es lo mismo el peso de una bicicleta uh -huh. eléctrica que una normal, y, y, y sí que se han hecho, eh, pues eso mm, suspensiones reforzadas eh, eh, ruedas reforzadas y luego sí que hay un componente que le damos muy poca importancia, uh -huh. eh, pero que realmente eh, si nos damos cuenta, en la mayoría de bicicletas eléctricas, el sillín eh, suelen ser sillines eh, con la parte trasera bastante ancha y plana, porque sí. la postura que te da una bicicleta eléctrica de pedaleo Hace que los isquiones, que los isquiones apoyen de una manera diferente, entonces suelen ser sillines un poquito con una forma un poco diferente al de los sillines de bicis musculares. No quiere decir esto que no sean, claro. que no sean incompatibles el uno con el otro, pero que los sillines de eléctricas son, son ya más específicos de lo que nos pensábamos. Sí, son más
1: cómodos sí. en general. Yo por lo que he podido ver, ¿no? O esa es la sensación óptica que me dan, ¿eh? Sí. Pero, oh, son más cómodos. Sí, sí, sí.
5: Sí, sí. Como, como, como el peso no es un gran no es un, un gran hándicap claro. en una bici eléctrica, claro. pues podemos meterle 30, 50 gramos más de acolchado claro. y, y hacemos que el sillín sea un poquito más confortable, claro, eso por supuesto. Fantástico.
1: Eh, tema de neumáticos, ancho de los neumáticos, ahora pasabas un poco por encima, ¿son los mismos, no cambia? Cierto,
5: cierto, ahí me lo he dejado un poquito por encima. <risa> eh, sí que es verdad que las bicis eléctricas eh, llevan compuestos especiales tanto de gomas como de carcasas, vale. eh, Igualmente, lo que, lo que comento de antes, ¿podemos utilizar los neumáticos de bici eléctrica en bici muscular? Por supuesto que sí. Uh -huh. Dice, al revés, también. Lo que pasa que, evidentemente, con un neumático estándar en una bicicleta eléctrica, dependiendo del uso, puede que corramos más peligro de tener pues, más percances. Vale. Pero sí que es cierto que los neumáticos de, bici, de, de, de bike... Pues son eh, reforzados a nivel de goma y a nivel de carcasa Vale,
1: ¿alguna otra diferencia me dejo? Eh, ¿Alguna cosa o está todo dicho más o menos? Bueno,
5: a nivel de... Bueno, pues nos quedan cuatro cositas Pero realmente a nivel de manillar, por ejemplo sí. El diámetro del manillar, de lo que es la abrazadera del manillar eh, Ya se ha estandarizado el de 35 milímetros Cosa que en las mountain bikes musculares todavía no Aunque ya hay algunas marcas y algunos pero modelos llevan. que lo utilizan Pero no hay, no hay... Bueno, también quizás a nivel de pedales en, el, en bicicletas eléctricas se suele utilizar mucho más el pedal de plataforma con así con unos pinchitos para tener bastante grip Ajá. sin sin confiar en el pedal automático de, de la misma manera que en las bicis de musculares el pedal automático se, es el rey hoy en día.
1: Ah, o sea, el pedal es diferente, no es un automático al uso. Ah, no.
5: Sí, sí, sí. Son, 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 o sea, puedes poner todo tipo de pedales. Incluso la, el crecimiento de los pedales magnéticos mm. que han salido ahora, sí, pues, sí, sí. quizás hace, hace un año que están en nuestro mercado, sí, sí. Eh, ha proliferado de una manera bastante amplia y, y se suelen montar mucho más de lo que se hacía antes. Mm -hmm. Porque es un pedal que realmente funciona de la misma manera que un pedal automático. Mm pero no vas anclado... No, tienes más margen, con... ¿verdad? ¿Eh? ¿Tienes... ¿Tienes, tienes más margen, sí, correcto. Sí, sí. sí. sí, sí. Pero yo me refería concretamente a los pedales de, de plataforma, ah, que claro. los pedales de plataforma se utilizan bastante más en bici eléctrica que en bici estándar. Vale. Sí. De
1: acuerdo, una pregunta eh, para ir acabando con la sección de, de hoy que me ha parecido muy interesante, porque esto es algo que mucha gente, y cada vez más seguro que os lo preguntan ahí a vosotros eh, en la tienda, eh, si se puede transformar una bici convencional en eléctrica y si es recomendable. ¿Esto se puede hacer, Carlos?
5: Poder hacer, se puede hacer. Eh, YouTube está, está llena de, 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 de trastos eh, nucleares que cogen velocidades de, de, del demonio. Eh, que si es conveniente hacerlo o no. Hay unos kits que se venden, eh, pero por nuestra experiencia, eh, bueno, nosotros hemos instalado un par y no nos ha acabado de, de, de gustar el resultado. Vale. Con lo cual, eh, no es que no lo recomendemos, simplemente preferimos no hacerlo por... Por la, por la complicación que genera, los costes que genera y el resultado final que obtenemos no, no creo que no, es no no compensa vale perfecto
1: pues queda queda dicho eh, que es una de las dudas más comunes no a veces también con el tema de la, de las e-bikes y gente pues que intenta hacer pues eh, experimentos varios con las bicicletas que tiene que tiene por por casa en biciescapa.com podéis entrar ahí podéis consultar como siempre con los expertos nos ayudan nos asesoran están todas las bicis además que, que, que venden y en tienda evidentemente en las dos tiendas en Sabadell y en Girona también bueno lo que decimos siempre eh, biciescapa.com ahí está todo y ahí eh, os
0: atienden, Carlos. Hasta la semana que viene. Cuídate mucho. Gracias. Hasta la semana que viene. Que vaya muy bien. Bifiescapa Podcast, el lugar donde se encuentran todos los amantes del ciclismo. La Pájara, la tertulia ciclista de Bifiescapa. Vamos a repasar la actualidad después del último, de la última gran cita, del
1: último monumento de la temporada de Lombardía que no decepcionó con un grandísimo pogachar tenemos que pasar un poquito de balance, se ha acabado lo, lo, lo bueno de la temporada, vienen otras cosas y que también las vamos a disfrutar, pero lo bueno, lo gordo, se ha ido acabando, bueno, nos tenemos que preguntar cositas, bueno, vamos a charlar un rato con, con Javier Gilaber y con Raúl Banker y Xavier, Javi, ¿qué tal?, muy buenas, ¿cómo estás?,
2: Hola bien, un poco triste, ¿no? Por eso que decías que no sí. un lo bueno. Pero bueno. Pero bueno oye, ahora te, ha
1: te habla, te habla hasta Valverde a ti, puedes estar tranquilo.
2: <risa> ya, ya. Bueno, mira. Todo un honor. <risa> ¿Te
1: quedaste flipando no? Porque yo cuando lo vi pensé, no míralo, Valverde aquí contestando bueno. a, a Xavier
2: sobre todo me quedé flipando por la hora, ¿no? A la que lo puso, porque eran las cinco y media de la mañana, digo, ¿Sí? ¿qué hace este hombre? No sé, se debe haber ido a dormir a las siete de la tarde y no sé, no sé, es hombre mayor, ¿no? También y claro, claro se levantaba para ir a mirar, ¿no? pero
4: bueno.
1: ¿no? no bro, mira. Estuvo bien, ¿eh? Estuvo sí, sí. bien, ¿eh? Fue, fue, fue gracioso sí, sí. el tema porque además lo hizo como… O sea, le salió del alma, ¿eh?
2: Javi, o sea, le salió del alma sí. contestar de eso. Bueno, claro, ahora me estoy comiendo todas las respuestas, ¿no? Que hay de todo. Ya, ya las he visto. Está el pobre recibiendo de todo, pero bueno. Bueno,
4: bueno. Bueno, está también Raúl Banqueri. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, encantado. Y también de saludar a Javier Gilaber, que lo sigo por Twitter desde hace tiempo y no habíamos conocido <risa> nunca. Pues mira, es verdad, Igualmente,
2: Raúl. Un, un, un placer. <risa>
1: hoy no está con nosotros Jordi Vigo, le hemos dejado descansar porque la verdad es que el pobre lleva una, lleva una tralla, pero le enviamos un saludo desde aquí está todo el día currando además, ¿eh? en la tienda haciendo una para y, y además pues, ha pasado también la actualidad con nosotros ¿eh? ahora ha descansado un poquito también en el en el taller, pero bueno, vamos a repasar un poco con vosotros dos todo lo que es Lombardía eh, a grandes rasgos creo que todos coincidimos no Raúl, de que eh, bueno, mmm, ha sido una apogachar nada, no sé si esta palabra se puede decir ya, pero una más ¿no? para entender que este chico pues, entiende el ciclismo de esa manera y que personalmente a mí Raúl me encantó cómo corrió, lo valiente que yo creo que no tenía las piernas que tenía en otras ocasiones en este tramo final de temporada, por eso arriesgo así,
4: pero vamos, que, que me encanta su manera de correr y que es una auténtica bendición. Sí, es que se encontró con una situación de carrera en la que Roglic no le salió porque seguramente iba más flojo de lo que esperaba él mismo y luego el resto de corredores, pues a la Philip, Woods, Valverde, son muy conservadores y claro, no, no te esperas que te ataca Pogachar a 40 kilómetros de meta y mm. luego es que nadie colaboraba, todos empezaron a mirarse, también de Cunning mandando a más nada por delante, pues descartó a la Philip que igual hubiera sido mejor táctica tirar para la Felipe nunca sabes, porque al final más nada también se quedó cerca de la victoria, pero eh, es que es lo que pasa cuando se empiezan a mirar Yates, Valverde, Rowlis, los vueltomanos no están acostumbrados a que les dé el aire, y cuando tienen que tirar, el que va por delante tiene mucha ventaja. Claro, bien visto ahí. Javi, ¿cómo lo viviste? Eh, es verdad que este Lombardía
1: era un poco diferente, ¿no? Con ese paso paso de, de Ganda, con un descenso muy, muy complicado, eh, porque más nada arriesgó, sí. vamos, yo creo lo que... Él es de allí, ¿no? De Bérgamo, creo, si no me equivoco, sí. y creo que el hombre dijo, voy a hacer todo lo posible para, para intentar ganar en casa como sea, ¿no? Se jugó la vida, ¿eh?
2: Literalmente. ¿Cómo lo viviste, Javi? Claro, yo creo que un poco la clave está ahí, ¿no? Porque... En el descenso, es decir, si más nada se hubiese quedado en el grupo tirando para la Filip, quizá no hubiesen conseguido recortar, porque esos descensos yeah. en grupo o grupito, ¿no? Pues quizá cortas menos tiempo y, en cambio, pues más nada que era de, local, ¿no? De allí, entonces, mm. seguramente esa, esa zona se la debía conocer muy bien, entonces... Es quien más arriesga, además aprovecha que Pogachar tiene algún susto en el descenso y eso seguramente le hace levantar un poco el pie, ¿no? Porque el último día de la temporada no vas a echarla a perder con una con caída tonta. Pero bueno, fuera de eso, lo de Pogachar me parece increíble porque es que vaya año ha tenido. Miraba números y es que ha hecho. En el CQ Ranking, este ranking que se publica uh -huh. desde hace más de sí, 20 sí. años, es el, la puntuación mayor que ha hecho alguien en Uf. un solo año. O sea, es que desde horror, febrero ya estaba triunfando. Y, y un honor tener un corredor así corriendo, porque cualquiera después del Tour ganado pues te desconectaría, ¿no? Y se iría a hacer esos criteriums y tal, que no sé si este año se han hecho muchos, pero pero este toda carrera que va va con la intención de, de ganar, ¿no? Y eso, pues, oye, eso que nos ganamos nosotros, ¿no?
1: Sí, tanto. A mí, Javi, me decepcionó. Yo, por ejemplo, Fausto más nada me pareció que fue valiente, como bien dices, me encantó su, su manera. Incluso hay un momento ¿no? que parece que, que a la Filip como que le da permiso ¿no? para que tire que tire, uh -huh. que tire para, para adelante. Pero sí que es verdad que el resto de, de, de favoritos, por decirlo de alguna manera, a mí me decepcionó bastante, la verdad, cómo estuvieron corriendo y cómo se estuvieron vigilando. Incluso me pareció que esto que decíais de los, de los voltómanos está, es, es cierto, ¿eh? completamente cierto, pero ahí habían ciclistas... Que, que bueno, como la Philippe ¿no? Que por ejemplo, o sea, es un ciclista que debe de competir para mí de una forma valiente y, y arriesgando eh, con un monumento como Lombardía. Quiero decir, yo el, el, el del Mundial, vamos, es que no se esperaba que Juliana Philip Javi <risa> corriera de la misma manera. Y, y en ningún momento se le vio con esa valentía o ese descaro. Eh, cuando sale Pogachar, lo que no puede ser es que todo el mundo es Pogachar. O sea, es que Pogachar ya sabemos cómo se las gasta. Sí. Lo que no puede ser es que todo el mundo se quede mirando y nadie haga ni, ni además de, de ir un poquito. no Es que me, me pareció increíble. o sea Y de que uno tenía hombres ahí para poner gente a tirar. O sea, un descontrol absoluto. En de que un descontrol claro. y falta de liderazgo del resto. No sé,
2: los vi realmente muy flojos Qu en ese aspecto. Quizás un poco se, se fiaban de Roglic, ¿no? Porque partía como favoritísimo. Venía de ganar dos clásicas sí. en Italia, ¿no? Pues El sí. Emilia y, y Milano Turín, ¿no? Pero lo que pasa es que se le vio como que le faltó un poquito, ¿no? En la última subida se le vio un poco atrás, no sabíamos si era porque jugaba o no, pero le faltó un puntito y quizá ese puntito es lo que hizo que Pogachar tuviese como esa más libertad, ¿no? Porque luego el resto es que es vigilancia, ¿no? Quizá quien doy yo más es Adam Yates, que allí sí que a veces es demasiado generoso, porque ya lo vimos también el miércoles en la milan turín de hecho. Que tira sí, sí, sin, que sin pedir relevo, ¿no? Y al final tira hasta que se gasta y bueno. Pero luego, bueno, claro, esto, en el Javi, terreno de persecución... Se... Sí.
1: Esto se lo he visto ya, eh, bueno, en Emiratos creo que fue lo mismo con Poachar. Se puso sí. a tirar él por delante. Sí, se... lo, hace mucho. De temporada, lo hace mucho. Lo hace mucho esto. Uh -huh. Sí, sí, pero pero sí subida, porque si ¿no? no
2: al final lo de... Mi... Sí, lo de mirarse, pues pierdes tiempo, o sea, cuando se te va alguien como Pogacar allí, que ya lo va a dar todo, es que todo segundo que te frenes ya es perdido, porque es que ya estás siendo un tú a tú, ya, si, además ya no tienes equipo para que te tire, la famosa frase de ¿no? que cuando los líderes atacan son los líderes los que tienen que dar la cara, no por detrás también para perseguir, pues, pues ahí un poco Yates... Parece aplicarlo, pero claro, si el resto no acaba colaborando a largo plazo, pues no claro. no, no no va a ningún sitio. Es,
4: es que ya en, la, en la subida Yates sí que se puso, pero porque no importa tanto el efecto rebufo, pero luego no va a tirar Yates claro. de todos en claro. el llano. Y la actitud de Valverde, bueno, sobre todo Valverde que tenía mucho que ganar al, al sprint, porque es que luego a Bardet, bueno, y... Boots también tenía que haber pasado más, pero bueno, Bardet y Godú igual. Que son más lentos, podían escaquearse más, pero hubo hmm. eh, oh, gente ahí. Y Roglis también que pff, entraba de vez en cuando, bueno, puso a Vingegar, Pero Roglis condicionó mucho porque la gente le tenía mucho miedo los rivales y realmente no andaba fuerte ese día. Pero claro, todos estaban diciendo pues si tiramos para Roglis, luego nos revienta en el, claro. en el último muro.
1: <risa> claro. Es verdad, Raúl, que esto que dices de Valverde. No quiero pasarme con Valverde, porque creo que sería muy injusto, pero, pero es cierto que... que... Alejandro daba la sensación o da la sensación que estaba acabando muy fuerte esta temporada, que se le ha visto incluso hoy, mm. ¿no? Con piernas para, para estar con los mejores, a diferencia de otros puntos del año donde quizá no ha estado a ese, a ese nivel, ¿no? Y hay un momento que cuando se mueve más nada que, que Alejandro sale, no sé si lo viste Raúl, sí. pero después vuelve a frenar sí. eh, y claro, mucha gente ha dicho, ostras, lo mejor y lo peor de Valverde, ¿no? Valverde sigue estando ahí con 41 claro. años, chapó pero es verdad que a la hora de la verdad ostras, Valverde a veces siempre ha pecado no, yo siempre he pensado que podría haber ganado mucho más, se si hubiera arriesgado un poquito más, o si, por ejemplo, hubiera tenido esta manera que tiene de correr Pogachar, ¿no? de, de, de romper o reventar las carreras, que a veces te puede salir mal, pero que también, evidentemente, te puede salir muy bien. ¿no? Y, y hostia, yo creo que ahí se equivocó, Alberto. Debería haber salido. Eh, hay que decirlo, aunque tenga 41 años, pero es que tiene las piernas para ganar, sí. joder, es que me sabe
4: mal, de verdad. Sí, sí. Ahí, más nada se conocía muy bien el terreno, o sea, eso se notó, porque era justo un repecho en mitad de la bajada. Y ahí sí. era un momento ideal para romper el grupo y e irse por delante. Y es que es eso, Valverde se quedó mirando a ver si salía, si no salía, se quedó a mitad salir. y wow, sí, ahí de tienes... hecho salió bastante, es decir, sí. abre un hueco en el grupo que dice... Que, que yo cuando vi que,
2: lo, que frena digo, no, pero si... <risa> o sea es que claro ya que has hecho eso sí y se tira se queda mirando atrás y se frena y dices no a ver que a la vez piensas vale no hay que recriminarle nada 41 no, no tal, pero para la vez dices pues sí. si estás allí ya es que o, claro, hoy y... había pasado algo igual porque ha dejado ir sí, sí. las dos ruedas que le tocaban que era trentinilutchenko o sea bueno, y que
4: claro. estaba claro que si se iba más nada detrás no iba a colaborar a la philip y se iba a frenar la claro. cosa o sea que es que no podía dejar ir a más claro. nada y... Pero bueno, igual que Valverde, los demás. O sea, ahí no se puede ir más nada solo porque es la ruina para el grupo perseguidor.
1: Sí, sí. Ya, pero con Alejandro me sabe mal, ¿no? Porque sí, sí, o sea, sí. son sus últimas fechas no y toda oportunidad de verlo ganar, para mí, vamos, es, es oro, ¿no? Nosotros los aficionados españoles... Vamos, es, es la admiración máxima y sabe mal criticarlo porque uno piensa, claro, es que este tío tiene 41 años y está ahí, o sea, entonces, ¿qué le voy a criticar yo, no? O sea, si por Dios, si lo que está haciendo es espectacular. Y también me da la sensación, Javi, que se, que se empieza a conformar con el hecho de estar ahí ya. Es, no, no sé si te ha dado esa sensación también en algún punto.
2: Bueno, él lo dice, ¿no?, que ya cualquier cosa, cualquier resultado sí. está contento, ¿no? Siempre las declaraciones sí. son así, eh, para estar contentos, ¿no? Pues un quinto sí. puesto, para estar contentos. Bueno, ya ya lo dijo mm -hmm. también, no sé, cuando ganó, creo que fue dofineo, el gran premio Miguel Lindrain, Dice, cualquier victoria ya, o sea, viene regalo. como de regalo, ¿no? Ah, sí, y, ya, y ya, la, la temporada que viene ya sí que tiene que ser la última, <risa> entiendo. No sé, ¿eh? Porque... No sé, porque yo... <risa> Hombre... Yo creo que ya un poco tiene que pensarlo, pero bueno, ya no, no voy a dar nada por seguro, o sea, conociendo no. a este hombre, pero bueno. Que esté allí delante, o sea, con, lo, con los galgos que hay a día de hoy, es tremendo. Impresionante. Es
1: tremendo, o sea, yo no... No recuerdo a nadie de su edad a este nivel, bueno, corregirme, os viene alguien a la cabeza, y no vale Horner eh, la Vuelta a Ciclista no. España del 2013. Porque no, no fue... porque eso fue un,
2: un, un momento solo de dulzura Exacto. en su carrera, y ya, pero Exacto. este está ahí, y además tras lesiones, ¿no? y lesiones sí. duras que ha tenido, y, sí, 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 y sí, sigue. Sí. Le, este lo de Horner costado... algún día
1: tendremos que hacer un programa especial, ¿eh? perdona Raúl, ¿no? lo digo porque lo de Horner tendremos que hacer un programa, ahora que vienen días para hacer programas así, de preguntarnos cómo y por qué, o sea,
4: le, le, el extraño caso de, de Chris Horner, pero eso lo dejo para otro día. Raúl, perdona, que te he cortado, que yo estoy muy sí. charlatán. Le ha costado entrar en la temporada este año, bueno, y, y el pasado también, pero luego llega al final de temporada, o sea, necesita correr, pero una vez entra en ritmo... Sí. <ríe> es que en Lombardía, vamos, es que estaba... era de los más fuertes. O sea, podía haber ganado si hubiera corrido... Si se hubieran entendido, es que también hay un momento que recortan a Pogachar, se quedan a 30 segundos, más mm -hmm. nada por mm -hmm. delante no releva y Pogachar se está ya poniendo nervioso. Y justo ahí se empiezan a atacar, a parar, después de haber mm -hmm. colaborado... Bueno, es cuando se aparta también Vingegaard, ¿no? Y... Y ya se, se pierde un poco el, el orden en el grupo perseguidor. Pero es que lo tenían más o menos a tiro. O sea, si hubieran colaborado, podían haber llegado con opciones al, al último muro. ¿No te da
1: la sensación que si sí. hubieran llegado todos juntos, Pogachar no ganaba,
4: Raúl? Es, es posible porque era el que más desgaste llevaba ya del ataque hmm. en solitario de, desde hace 40 kilómetros. Se lo hubiera hecho muy largo el final. Esa es mi
1: sensación, incluso porque tampoco lo veía yo en los días previos que fuera el más fuerte de ahí, ¿no? Eso también sí. se le había visto un poquito por debajo de Roglic, de Yates, ¿no? Entonces la sensación es que, sí. que si llegaban todos juntos ahí había gente más fuerte, ¿no, Javi? No sé, es la sensación que tenía yo en la previa, ¿eh? Y sí, que, sí, sí, sí. Yo creo yo que igual, por eso por tan lejos, sí, ¿no? no sé.
2: Exacto, yo, yo no me lo imaginaba, o sea, en el top favorito ponía a Roglic, eso está claro. Mm. Y antes que apogachar incluso te ponía... Bueno, a la Philippe también lo habíamos visto así un poco eh, más flojo en las otras carreras, pero te pondría una Almeida, ¿no? Antes que, que el propio Bueno, es Pogacar, que la de Almeida pero, claro...
1: lo de Almeida acabó 40, ¿eh? A 6 minutos, o sea, casi 7 minutos. ¿no? Y Benepul, sea, claro. Sí
2: está... y también. Sí, y también se dejó ir un poquito, pero bueno... Pues también me sorprendió que a la filipa aguantara habiendo visto que los días atrás pues se había dejado ir ¿no? mm. eh, pues lanzando mm. mm. la baza el de cuní de, de almeida pero bueno al final lombardía también es verdad que a diferencia de las otras carreras es una carrera bastante más dura más larga es un monumento ¿no? entonces ahí pues alguien como Pogachar que es monumental pues, pues es un, sí, sí. un normal ya lombardía. lo puedes decir
1: me queda un nombre ¿eh? por poner encima de la mesa que no es por cebarme, pero bueno, que siempre hemos sido muy landistas y creo que, que para lo bueno y para lo malo. Y la verdad es que tiene el accidente que tiene, en el Giro, Burgos, hay un destello, ¿no? Eh, si queréis, de, de volver, la ¿no? O sin aparecer, querer, o... un poco. Exacto, <risas> sí, sí, sin querer, ya lo puedes decir, lo puedes decir sin querer. Eh, pero a partir de aquí, la temporada de Mikel Landa es muy mala. Ha acabado renovando con bahrain victorious pero yo me da la sensación que ha perdido el estatus de, de líder. El año que viene va a tener que estar muy fino. No digo que sea culpa suya, porque un accidente como el que tuvo en el Giro de Italia al final es mala pata, mala suerte y evidentemente te trunca la temporada. Pero le ha roto el ritmo de tal manera que, que vamos, es que es una auténtica... Eh, Raúl, ha sido una auténtica pena. ¿eh? O sea, Landa, eh, bueno, que no acabó Lombardía, para que no lo sepa. ¿eh? Se retiró, que creo que quedaban
4: 100 kilómetros una cosa así. Sí, pero hay ciclistas que... ...salen mejor de las lesiones... ...o que tienen más fuerza mental... ...porque bueno... Mm. ...la forma que demostró en Burgos... ...no era su top... ...de, de su carrera profesional... ...pero está, ...no sé, no estaba mal... ...como para haber terminado la temporada... De, ...disputando un poco más... ¿no? ...es que ya después de la vuelta... ...bueno en la vuelta se retiró... ...sin ayudar a su compañero Ayagé... Sí. ...y luego... A, ...las demás carreras las ha corrido... ...porque tenía que correrlas seguramente... pero no sé, es que le falta un poco de motivación, bueno, cuando pone el foco sí que en el Giro de Italia sobre todo sí que la encuentra, pero fuera de las grandes vueltas es que nunca, bueno después del Tour de hecho nunca hace nada, o sea siempre las clásicas italianas que se le podrían dar bien el otro día sacó la Flan Rouge un un tuit que ha abandonado sí. casi todas las que ha corrido
2: sino un, un puesto malísimo. ¿no? Sí, sí. Cuando las que ha acabado... Sí, es un poco sí, la, la decepción del año, ¿no? Porque también sí, la decepción sí. porque ponemos muchas expectativas en año y cada año más. Y, y además decepción porque ha estado en un equipo que este año ha volado. O sea, ha volado, ha ganado todo el mundo, han ganado en todas las grandes vueltas, ha ganado la Paris-Roubaix y Miquel, que es el líder teórico pues se pues ha quedado atrás, ¿no? Un poco la mala suerte también, sí, pues lo del giro, que al final, pues ahí es la clave de todo. Eh, decía que tenía las piernas de su vida, pero... Luego, también el factor recuperación, pues también se ha quedado un poco atrás, ¿no? Veremos, ¿no? Como siempre, a ver el año que viene qué tal. <risa>
1: mm, no sé, no sé. Yo estoy un poco decepcionado, ¿eh, Javi? Yo, yo, la verdad, eh, Sí, sí es... No sé, no me ha gustado algunas cositas de la actitud de, de Mikel Landa en este tramo final de, de temporada. Ahora lo decía Raúl, sí. el tema de la vuelta. Ahí uah, yo creo mm. que fu no fue el mejor de los compañeros. ¿Eh? con un Bahrein jugándose, estar ahí en el podium con Hike, etcétera, y tal, y en este tramo final de temporada, como que no iba mucho la cosa con él, ¿no? Eh, no sé. Eh, yo, viendo como... Yo de él estaría intranquilo, porque es que en Bahrein van todos como, como motos. O sea, es que... Eh, eh, perdonadme, pero la expresión, eh, que nadie me malinterprete, pero es que el mal to más tonto se te hace líder en una prueba eh, la que sea. Entonces, Landa va jugando y aquí, bueno, no sé qué van a pensar los directores, pero que en un momento determinado digan, oye, eh, pues... Eh, Mikel a trabajar para el que sea ¿no? Y, y no creo que se lo tome bien porque el anda eso ya sabemos que lo lleva muy mal no sé, ¿eh? lo dejo caer ahí como una conclusión
4: es, es buen equipo para mm. estar el Bahrein porque tienen a Jack Haig que sí que le podría discutir un poco el liderazgo pero bueno, luego Gino Mother Caruso les falta un poco no tienen a otro gran vuelto mano y a ver Jack Haig como progresa que de momento creo que todavía está por debajo de Landa o sea, el sí. año que viene, igual le vendría mejor hacer giro-vuelta y no hacer el tour, a ver, a ver el recorrido del tour, ¿no? Que sea el esta claro. semana. Sí. Pero bueno, sí, es que... Sí, sí, pero es que en si... este
2: año si Caruso, que estaba en teoría por debajo, pues hizo segundo, ¿no? Solo por, superado por Bernal, seguramente Mikel hubiese hecho algo similar, ¿no? De, en condiciones normales, claro. Sí, pero sí, sí, yo también estoy con Raúl de que haría... Preferiría el giro, ¿eh? porque es un... Una carrera que se adapta más a mikel antes que el Tour, yo preferiría eso, el Giro, y cruzar de Ojito dedos. pello, ¿eh? Ojito pello,
1: ¿eh, Javi? Que cada año mm. va, va mejor, Bueno, eh. es... Y es muy sólido, sí, ¿eh?
2: Y es muy, sí, exacto. Muy, es, esto es de motor diésel, ¿no? Que al exacto. final siempre aparecen y muy buen fundista. A mí también me gusta mucho. Pero, pero él sí ha de trabajar para Miquel, lo haría sin problema. Al final son compañeros de los que yo creo que comparten habitación, ¿no? Cuando van juntos, son, sí. son un pack. Entonces, es, es un buen compañero para, para Miquel, en caso que Miquel pues, esté, esté fuerte.
1: Preguntas clave, va, en forma ya un poquito de final de, de temporada. El mejor monumento de la temporada, Javi, para ti, ¿cuál ha sido?
2: <risa> para <el> Rubén. <risa> Sí,
4: Sin, ¿no? Sin ninguna duda. Sí. ¿Tú, Raúl? Nos
2: disfruté. Sí.
4: Lo mismo, lo mismo, Rubén, que nunca lo había vivido en lluvia. Y, wow. Fue una pasada. No lo habías
1: visto nunca, ¿eh? Por edad, ¿no? Entiendo. Por edad. Eh, no te sí. había tocado, ¿no? <risa> Vamos, había la claro. etapa
4: del tour de... Esa donde saco tanto sí, tiempo... 14, y, sí. A ver, 13, sí. ¿no? 13, 14. Fue 14. 14, 14, ¿no? Creo. Sí, 14, sí, 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 14,
2: 14.
1: Aquel, aquel año que el Contador se acaba retirando, ¿no? Que es la duda aquella que dices, si se hubiera quedado. Bueno, él, él aquí nos dijo, yo les, yo se lo pregunté, ¿eh? cuando lo entrevistamos aquí, le dije, ¿ese tour lo hubieras ganado y tal? Y él dijo, Yo tenía las piernas de mi vida, Joan, o sea, tenía las piernas de mi vida. Yo no sí. sé si hubiera remontado, pero yo tenía las piernas de mi vida. Después se vio en la vuelta, que tenía
0: las piernas de su vida, que ganó sí. Froome ¿no? Aquel, aquel año, por lo tanto, pero Sí, bueno, hizo un 14 sí en
2: 2014, muy bueno. Muy bueno, contador. muy bueno. O y o principio sea, Ya había batido a bueno, ¿eh? FRUM. ...en carreras sí. anteriores, ¿no? Que era el hombre a batir, Frum en esa época... Sí, sí, ...y sí. se le veía muy bien a Contador... ...o sea, estuvo a punto de ganar el Dauphiné... ...el, mm. el mes anterior... Porque sí. ...que al final ganó... Eh, ...no sé si era... ...Ganó... ...Talansky... No, era... Talansky. ...Talansky, exacto... ...sí, sí. pero Frum quedó por detrás... Sí, ...porque va. al final Contador se hizo de él... ...pero se le había visto muy bien a Contador... ...ganando Tirreno también... Estaba así, yo me creo sí. eh, que estuviese con las piernas de su vida, porque sí, sí. Se sí, le sí, veía. esa temporada se le veía.
4: Estaba comentando en Eurosport la rueda mojado y yo, si sí, me acuerdo sí. o sea, de los vídeos de, de cómo llevaba en la bicicleta que iba cagadísimo en esa etapa del tour, sí, sí. no era el mejor C ejemplo. Por el para... lateral...
1: Sí, sí, sí te acuerdas que iba por el lateral sí. y llevaba como la gorra por debajo del casco wow. iba como torcido ahí o sea una imagen parecida a la de Roglic sí. con el casco la crono del año pasado o sea de desencajado o sea sí, ah, sí, es que sí. estaba superado o sea que el día método bueno, supervivencia total Totalmente. Es que, bueno, vamos, una Rubé Alberto Contador, es el, es el infierno. Sí, <risa> Está sí. como él, ¿no? Eh, Habéis escuchado, ¿no?, esto que decía de que se había planteado. Bueno, espera, que me queda un preguntaros. La gran vuelta del año, y ahora toc tocamos el tema de Contador. Eh, Raúl, ¿la gran vuelta del año sí. para ti? ¿Giro,
4: tour o vuelta? El tour, el, la primera semana que tuvo, que fue muy bonita, sobre todo. Sí, fue muy chula. ¿Y tú, Javi? Sí, yo también. Yo también me quedo con el
2: tour, y sobre sí. todo por esa primera semana que, bueno, Van Der Poel, Van Aert, ¿no? También, Buah, pero... Una pasada, ¿eh? Yo creo que el año que viene también viviremos un tour mejor aún, ¿no? Porque Van Der Poel no, ab no abandonará antes, se supone, claro. mm. no intencionadamente. Entonces, sí, yo también me quedo, me quedo con el tour. Es que seguramente
1: es el primer año en mucho tiempo que la Vuelta es la peor de las tres, ¿eh?
2: Por primera vez en muchos años.
1: Pero esa sensación sí que la tengo mm. yo un poquito, ¿eh? De la temporada. Eh, Tour y Giro por, por delante de la Vuelta Ciclista a España. Sin que el Giro fuera... Bueno, estuvo bien al final, más uh, que al principio. Yeah. Eh, sin que fuera nada del otro mundo, ¿eh? Pero y y lugar, la gran etapa, vez, nos quedamos
2: sin tele. Claro. Sí, <risa> ¿No? Sí, la sí, etapa... Bueno, y ah, vaya show.
1: Ya lo comentamos. ¿El mejor ciclista de la temporada, Javi, para ti?
2: Pogachar sin duda. Sí, ¿eh? Claro, ¿eh? No hay duda, ¿eh? Sí, Yo es
1: sí. que ahí dudo un poco con Banaer, ¿eh? que también ha hecho un año espectacular y tal, pero sí, es que al final el resultado... Sí,
2: momentos no quita eso, ganado.
4: pero... Uf. Exacto. Sí, sí. Exacto. Es bastante innegociable, ¿no, Raúl? O qué? Sí, sí, coincidimos otra vez en Pogachar. <risa> es que, no, sobre bueno. todo en la etapa del tour, donde saca tres minutos al resto de favoritos, eso, sí. es otro mundo. No, 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 no se había visto en, en la última década. Es que tiene 23 años, yo
1: no sé, O sea, aquí San Millán, ¿no? el entrenador del UAE, nos lo dijo, nos lo explicó, que, que él nunca había visto números así. De hecho, nos dejó flipando porque dijo que el único ciclista que había visto que se le, que, que se le parecían números fue Ayuso, entonces claro, nos flipamos todos aquí cuando lo escuchamos, ¿no? pero, pero, pero vamos, que parece que lo de... Lo, claro, claro, es que cuando dijo eso, tiene que joder, pero bueno, que, que da la sensación que que lo de Pogachar es un auténtico elegido. O sea, estamos hablando de un prodigio, de algo muy gordo. O sea, va a ser muy difícil que este chico no marque una época porque es que además, bueno, pues es que el día que parece que no estás súper en Lombardía, te gana. O sea, es que es, tiene esa, ese algo especial. Está, está muy por, por encima para mí. Eh, ahora, lo digo claramente, eh, de los que son seguramente sus rivales más directos en grandes vueltas, que Bernal, ponle Roglic y
2: bueno, ahí ya... Bueno, la duda de Roglic un poco, ¿eh? Esa, ah, esa pero... aún me queda, la duda de Roglic, porque en el Tour, si no hubiese tenido la caída, pues hubiese disputado el Tour a, sí. a Pogachar vamos, en igualdad casi sí. de condiciones, ¿eh? O sea, ahí pero Roglic, lo habría ganado, Javi. Quedará lo habría ganado. Le habría ganado. Yo es que este lo veo con un yo, yo es que a mí me queda la duda, ¿eh? Me queda la duda, ya. porque Roglic también ha mostrado una forma brutal. Sí, eh. muy bueno. O sea, la vuelta la ganó silbando, ¿no? Casi. Pero... Sí, sí. Um, yo ahí me queda la duda. Me va a quedar la duda de si Roglic eh, sin la caída aquella, porque también empezó muy enchufado el Tour. Y ah, quedará esa duda que no sé si el año que viene pues podremos despejar o no, ¿no?
4: Tú Raúl eh, lo piensas sí. igual o No, yo, ¿Sí? yo creo no no, yo creo que Pogachar estaba un paso por encima de Roglic también. Y luego, hmm. durante la temporada Roglic también, pero no sé, que Pogachar sale a competir en cada carrera, es algo espectacular comparado con lo que veíamos de Froome o de Contador, ¿no? otros manos o Nibali que iban paseándose hasta que llegaban sus objetivos, es que Pogachar hmm te gana, es que lo ves en, en el Trebal y Baresín, esta carrera previa a Lombardía, también atacando a 60 de meta y bajo la lluvia, mm. y dices, ¿qué necesidad tiene en una carrera de pueblo? Y es que se, se enchufa Van a y Para pasárselo bien. Sí, sí. ¿Qué el
1: ciclismo de esta manera? Y esto es algo que comparte con con, con Van Ayer, con Van Der Vanderpool Y esto, oye, es fantástico para nosotros. Porque es que ahora mismo cualquier carrera te lo pasas fantásticamente bien desde el principio, ¿no? Y esto están ellos, mm -hmm. claro. Y, y yo creo que esto es un privilegio. Pero este es verdad que tiene, tiene algo diferente. Es que claro, ahora estábamos pensando, ¿no? Eh, decíamos, ostras, ¿qué, qué puede hacer pogachar para seguir motivándose porque es que este chico con 23 años ha ganado dos tours ha, ha sido podium en una vuelta ciclista a España, los monumentos que te gana donde donde quiera no eh, yo creo que País Vasco no ganó porque el equipo se liaron un poquito con aquello de McNulty, ¿no? Y yo creo que se hicieron un poco el, el lío ahí en el equipo y no lo acabaron de gestionar demasiado bien. Yo creo que si no, hubiera ganado también País Vasco. Sí. Y ahora se está hablando de esto, Javi, de, de la posibilidad de, del doblete Giro Tour, ¿no? Para el año que viene, que es algo que, que, si no me equivoco, tú me corregirás, desde Pantani nadie nadie consigue, si no me equivoco. Sí. Eh, y, y vamos, es un reto que, que han intentado Froome, fracasó, lo ha intentado Contador, fracasó, ¿no? Por decir algunos de los últimos uh -huh. años que de los grandes Quintana. nombres que lo intentaron. Okay. Quintana fracasó también, sí. Nairo es verdad y bueno parece que si alguien lo puede
2: conseguir en el ciclismo moderno sí. con tan poca
1: distancia es él, no es, no, él. es él debe ser
2: él, el elegido. Sí, sí. No pues sí para motivarse tan joven que pues estos retos son son claros para él, o sea el doblete e incluso ser el primero que consigue las tres grandes en un año podría porque sería... o sea, al final no no ya ya es, es, es mucho eh pero si al final tú el doblete te lo sacas adelante, ¿por qué no intentar la, la tercera? Ya, ¿no? claro. Eso ya sería brutal. O sea, de cara también a sus objetivos a futuro, seguir motivado, la triple corona la va a tener que conseguir en algún momento, eso también. O sea, hmm. espero que no sea un hombre solo de centrarse en el Tour, ¿no? eh, como teníamos en el pasado al que no puede ser nombrado a día de hoy. Pero <risa> no, yo creo que... O sea, si Pogacho se centra cada año en el tour, lo, lo puede ganar, vamos, hasta siete veces también si quiere. Sí, pero sí, lo, bueno, seguimos sí. más que el tour. ¿no? Entonces,
1: vamos a ver, ¿eh? recorridos del año que viene de Giro Tour y de, y de Vuelta. El también jueves tendremos sí. el tour, y yo creo que eso va, también va a marcar un poquito. Eh, yo creo que este es un ciclista que, que, que puede estar en forma, entenderme, ¿eh? con sus altos y bajos. Todo un año, ¿eh? porque es que en, en marzo te está ganando carreras, llega el Giro a tocar, no, después ahí en mayo, por lo tanto ahí se puede mantener en forma, este tío en julio está brutal y, y después eh, es que final de temporada, eh, eh, Raúl, es que está, está ahí, o sea, está ganando Lombardía, sí. quiero decir, eh, hostia, es que sé, sé que lo que estamos diciendo es muy gordo, ahora Javi ha puesto aquí el tema encima de la mesa, yo al principio he reaccionado y he dicho, ostras, no, pero es que pensándolo bien es que lo veo capaz, sinceramente veo capaz
4: de, de, que, de que si alguien lo puede hacer, sea él quien lo haga bueno es, no sé, es, es complicadísimo y también te hipoteca la siguiente temporada después de hacer tres grandes Totalmente. vueltas o sea, <risa> yo creo que yo veo más que va a intentar ganar cinco tours por lo menos para meterse ahí en, en esa clase alta de la historia o seis, y igual si ya uh -huh. tiene todo y todavía está tan fuerte buscar uh -huh. retos pues, de ganar Giro Tour o Giro Tour Vuelta, pero pff, primero intentará ganar más tours, porque bueno, tiene dos que está muy bien, pero aún es que, que puede ganar cuatro o cinco perfectamente, como, como, como hizo Froome, seguidos prácticamente. Hmm. Hmm. Sí, ¿Y,
1: sí. ¿Y el rival, gran rival, quién va a ser los próximos años de Pogacar? Esa es la gran, la gran duda, ¿no? Es pues, que,
4: Roglic, es que a Roglic tiene mucha edad ya, bueno, mucha, Claro. Seguramente Se ha comparado los...
2: con los que hay, sí, Sí. Exacto.
1: sí. A Rowlitz le le puedes exigir puedes dos años fuertes, tres, si quieres, pero, pero ya es estirar mucho el chicle, eh. Mm, sí, sí. Pogachar va a echar para ir a más. Sí. En los dos, tres años próximos, por genética, ¿eh? me refiero. O sea, en principio va a estar aún más fuerte. Entonces, yo solamente, solamente veo un hombre, o dos si queréis, uno que es Bernal, mejorando mucho ahora mismo el Bernal de los dos últimos años. Y, sí. y el otro es que Benepul, por lo que sea, eh, empiece a, a ser eh, un vueltómano de tres semanas eh, mucho más sólido en la alta montaña. Porque de momento ahí tiene que mejorar muchísimo. Pero a largo plazo son los dos únicos nombres que veo que le puedan hacer sombra o lucharle de, de tú a tú a Pogacar, ¿no, Javi? Es que más no veo, sinceramente. Que no
2: sea que Ayuso sí. lo reviente
1: de aquella manera espectacular, pero tampoco creo.
2: Exacto, ¿no? Y, y que haya peleas en el equipo, peleas internas. Sí. Sí. <risa> no, no, está, Dudo está, que alguno se veremos, quede ¿no? entonces ahí. Claro, también es verdad que quizá dentro de dos años estamos hablando de un nombre que a día de hoy nadie, no suena, ¿no? Porque si salen tan jóvenes, quizá hay una futura estrella que ahora mismo tiene 16, ¿no? Y dentro de dos Ostras, años también es el nuevo. Bueno, Benepur, el nuevo a ver, ciudad, se, me ocurre, se
1: me ocurre aquel noruego, ¿cómo se llama? El jovencito, Legnesud, ¿no? ¿Se llama o algo así? Leknesud, o. El que ganó que el... el
2: Tour de la Avenida. Ah, Johansen, ¿no? Johansen Halland, ¿no?
1: Johansen, sí. Johansen sí. Halland Jonathan. se llama algo así, sí. Sí, yo, este eh, bueno el Johansson es este que también sube como una bueno este va como una moto no o sea también es otro que no sé se me ocurren por decir algunos nombres pero claro no podemos ponerles a estos chavales la presión evidentemente por lo tanto de los que hay ahora no, eh, no sé eh, eh, imposible o sea, es que os veo a los no. dos que estáis no no
4: es que no hay nadie o sea, no no no, no, no <risa> claro es que yo creo que ahora fuera de pogacha y Rollis, tampoco hay demasiado nivel o igual son tan buenos ellos que los demás nos parecen malos pero ya. no sé a ver Vingegaard claro. también que es muy joven. Exacto,
2: bien a negar que sí, si lo del Tour fue cosa de solo un día o no, bueno, mm. que no creo, obviamente. No, no lo creo. ¿No crees que fuera cosa de un Pero día? Bueno, fue, fue el único capaz de poner un poco en dificultades a Pogacar. Sí, ¿no? lo hizo
1: sufrir. <risa> el, el último kilómetro del Mont Ventulo soltó Hay, ahí bien, bien, ¿eh? o sea no Exacto. sé yo yo Vingegar no tengo especial fe ¿eh? Javi, te lo tengo que decir ¿eh? no tengo yo o sea que sí que lo bueno. ve bien eh y muy bueno y tal pero para estar al nivel de Pogachar
2: me cuesta eh no ya, ya es que hablamos Uf, es que es otro nivel es un poco forzado sí,
4: sí, sí, sí.
2: bueno señores que pillarle sido... un poco sí Raúl acaba no, a, a, Vingegar,
4: a Vingegar nos falta pillarle un poco ¿eh? la personalidad y tal no sé qué tiene... No sé, no, no lo conozco mucho por dentro, entonces. No sé si. Está tiene solo personalidad en casa. Sí, Es un poco raro, no sé, parece como persona. Sí, sí, parece
1: rarito, ¿eh? Sí. Te lo compro, ¿eh? ¿eh? Sí, sí. Yo le he visto algunos vídeos hablando y tal. Eh, eh, sí, sí, vamos a dejarlo así. Tiene un carácter. Se le ve rarito de estos que sí. va a costar, ¿eh? Pero Roglitz. A mí me recuerda un poco al Roglitz del principio, ¿eh? Eh, así, rarito también, que no hablaba mucho. Y ahora Rowlich se pasea por la vuelta como si fuera, vamos, de, de, sí, sí. de Barcelona o de Madrid, de toda la vida el tío, ¿eh? O sea, así que eso a veces van cambiando y tal. Bueno, los caracteres. Bueno, eh, hemos estado relajaditos hoy hablando los eh, los tres, repasando un poco los Lombardía, eh, este final de temporada. Ahora ya, bueno, vienen meses... ¿Qué, Raúl? ¿Te vas a centrar en el ciclocross o,
4: o, o no? ¿O no, no te vas a enganchar? Por ejemplo, ¿eh? Sí, la Copa del Mundo, sí, las carreras de Copa del sí, Mundo, ¿no? que todos los fines de semana va a haber una, pues sí. yo creo que eso sí que lo veremos, pero tampoco vale. no me engancha tanto como carretera.
1: No no, 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 no es lo mismo. ¿Y tú, Javi, tienes ahí algo,
4: algo preparado para ver o...?
2: Soy soy igual que Raúl en ese sentido, es decir, sí, no, no soy súper fiel a lo que es cross pero cuando veo que hay una y digo, venga, me pongo a mirarla, que son más rápidas, ¿no? Se concentran no, en un chulas, elemento, más gusta. intensas. Sí, sí, sí. Ayer estuve viendo esta que se hacía en Waterloo, ¿no? Sí, pues sí a la femenina. Sí, sí, no bueno.
1: Nosotros tenemos que contentar con esto, y además Eurosport este año lo va a hacer, ¿no? Lo va a dar eh, mucho sí. más que, que, sí. que quizá otros años, por lo tanto lo, lo vamos a aprovechar. Señores, que ha sido un placer. Javi, te leemos como siempre, un abrazo fuerte.
2: Igualmente. Venga, un abrazo, hasta luego. Hasta luego.
1: Raúl, un abrazo. Cuídate mucho.
2: Nada, <risa> no, gracias, un abrazo
1: hasta luego, Raúl Banqueri, Javier Silaver, comentando aquí tranquilamente lo que es la actualidad, como siempre hacemos en Escapa Podcast ponemos el punto de final ya el lunes que viene volvemos con más ciclismo en este tramo final de la temporada más relajaditos, pero vamos, que viene el ciclocross y que estamos preparando cositas ¿eh? para estos meses, también con vosotros ¿eh? conectando con vosotros ya no os avanzó nada, pero ya, ya veréis ya. hay cosas chulas, cuidaros mucho un abrazo, adiós